1: O que você está fazendo da vida O que você está fazendo da vida Pra onde você vem De onde você vai O que você não vê O que você não quer ver O tempo que se foi E não
0: volta já Olá, galera! Podcast 45 minutos, começando sua edição número 566, com uma estreia aqui no nosso Musicast. É, ainda não tinha ouvido Almério, esse pernambucano, esse cantor pernambucano, que Fred havia indicado para gente há alguns dias no, dentro do nosso grupo, e a gente está ouvindo, Fred, por que você. Uma música que é, realmente chamou bastante a sua atenção aí desse pernambucano, né, velho?
2: Celso, é, isso foi uma descoberta logicamente atrasada porque ao médio não é uma novidade e eu diria que duplamente atrasada porque eu conheci esse trabalho que é o desempenha na versão ao vivo, que aí sim é recém-lançada e aí eu escutei justamente na sexta-feira da semana passada Fazendo uma semana hoje Enquanto a gente começa aqui essa gravação A versão ao vivo foi lançada Desempenho ao vivo Eu fiquei impressionado Eu não conhecia Nunca tinha escutado Nunca tinha tido qualquer movimento de prestar atenção O disco apareceu Como sugestão do Spotify dos lançamentos E eu fiquei realmente Surpreso em ouvi algo tão Tão bem feito Com a junção De boas letras Sabe, de uma música potente Uma interpretação Espetacular É um disco gravado ao vivo No Teatro Santo Isabel né, por um, Gravado por um selo Muito importante da, da música brasileira Que é o selo Biscoito Fino né, Esse disco, ele esse show, essa gravação desse disco foi aprovada por um edital da Natura em 2016 e se tornou real, agora se materializou agora. Eu acho que todo mundo que tem algum algum contato, que tenha portas abertas para esse estilo, a pergunta qual é o estilo. Eu não sou muito bom de definir, mas a gente pode ficar ali entre o MPB moderna. E o rock and roll, né? porque o disco tem um peso Eu acho que seria um Neymato Grosso contemporâneo E é espetacular, essa música principalmente Essa música já é do meio para o fim do disco É uma música da autoria de Juliano Holanda Que é diretor musical do disco Que também tem um trabalho dele no Spotify Mas é, faço a indicação daquelas Daquelas que eu realmente ouço E digo, ó, isso aqui eu tenho que compartilhar Porque não é todo disco Que você escuta pela primeira vez E gosta do jeito que eu gostei assim Claro que existiu anterior Então para quem já conhece É uma versão ao vivo do disco Desempenha Mas para mim foi a primeira experiência E eu não me lembro né, Nos últimos anos Uma primeira experiência de um disco Tão forte, tão legal Quanto foi essa, essa experiência De ouvir na sexta passada ao médio Já escutei algumas vezes de lá para cá E deixo aqui Acho que a gente tá abrindo é, Esse podcast Muito bem representado Com mais um artista do Nordeste Um artista de Pernambuco De uma nova geração E que tá aí Tá indicado, as pessoas já ouviram um trechinho E eu tenho convicção que quem ouvir o um trechinho dessa música segue em frente.
0: Certamente vou ouvir aqui na sequência da nossa gravação, já fiquei bastante curioso aí e quero conhecer também a obra de Almério e se é, a gente tá abrindo o programa aqui com é, grandes descobertas a gente também pode falar de grandes reencontros, né Fred? Sinal de contas depois de é, quatro meses aí de hiato o village Porto de Galinhas volta a abrir suas portas para fazer o que ele nasceu para fazer, né? Que é justamente oferecer uma experiência é, inacreditável, né? Uma experiência absolutamente marcante para quem decide passar alguns dias lá naquele paraíso no litoral sul de Pernambuco, né, Fred? Um
2: momento muito esperado, seus. e eu tenho acompanhado o Instagram do Village e tem sido uma, uma uma contagem regressiva mesmo. O interessante de acompanhar o Instagram é que você acompanha o hotel pulsando a sua própria volta, nem né, celebrando a Eu sua também. própria volta. Eu acho que antes de qualquer hóspede que vai se hospedar no Village, todo mundo que faz o Village já está suficientemente feliz. Eu acho que se amanhã não dormir nenhum hóspede no hotel, todos já vão curtir bastante. Essa, esse retorno, né? porque todos sabem né, que é um retorno passo a passo que não vai voltar para a ocupação que existia antes da pandemia afinal a gente está dentro de uma pandemia mas criando saídas, né? criando possibilidades e o Village é um desses lugares que construiu que se reconstruiu e que criou essa possibilidade com plena segurança, tudo muito pensado, não teve nenhuma pressa em abrir, tá? os hotéis já estão autorizados... A própria autorizados. forma como
0: está abrindo, Fred, diz muito sobre o compromisso que o Village tem em se adaptar a essa nova realidade, né? porque, na prática, é, o simples fato de abrir as portas agora para trabalhar com o um percentual de ocupação que vai trabalhar implica dizer que o, o Village é, é, não está se bancando estruturalmente do ponto de vista financeiro como modelo de negócio, mas a questão é que o Village encara isso como o melhor cenário possível para se adaptar, né? que é aos pouquinhos, é recebendo os primeiros hóspedes, aquelas pessoas que vão ser mais próximas, mais queridas, e é, o Village vai poder colocar em prática aí tudo que ele vem se preparando ao longo dos últimos meses, né? de olho em tudo que há de mais é, moderno aí em discussão na hotelaria mundial. Né?
2: Isso, não teve pressa, não teve afobação, e continua sem pressa. O importante agora é que todo mundo que vá ao vilage, que passe alguns dias no Village, que todos possam ter a experiência segura que o hotel planejou, que o hotel construiu, havia tá, vi algumas, algumas construções novas, tá, tem uma área com, com torneiras, com, com toda, toda questão de álcool para você se, se higienizar, para você se desinfectar depois de, de, de algum passeio, algo do tipo. Então, está é, tudo pronto e a gente vai acompanhar esse passo a passo, a gente acompanha todos os passos do Village nos últimos seis anos e não vai ser diferente. Nosso código segue 100% ativo junto com o código uma promoção do upgrade de pensão. Se você escolher a o que é o tradicional, o que é o mais comum, que é a diária com o café da manhã, você vai ganhar o jantar também, para que você possa passar mais tempo no ambiente mais seguro possível, sem se deslocar tanto, sem ir para o restaurante na cidade. Claro que se você quiser ir, eu sempre falo isso, possivelmente o restaurante Porto da Vila também estão tomando todos os cuidados, mas se você quer mais conforto, mais segurança, quer de fato uma volta aos poucos, mais também, E economizar também, né?
3: Economizar e também, também.
2: E também economia, justamente, João. Afinal, hum. um casal um casal com filho, com dois filhos, ou uma família com três pessoas, quatro pessoas, faz uma diferença muito grande entre jantar no hotel com gastronomia de ponta e procurar o mesmo padrão na cidade, você está economizando aí quase uma diária por noite. Se você estiver pensando em três, quatro pessoas, Exatamente. você tem a economia considerável. Então tem essas duas grandes vantagens. Nosso código podcast 45, válido para qualquer dia, feriado, qualquer situação, quantas pessoas forem, qualquer quarto, dos bangalôs de super luxo aos quartos, aos quartos estándares, vale para tudo. E é isso. Dia 17 de agosto eu faço 41 anos. E espero estar
0: lá <risos> Espero também, Figueiredo, Que você esteja lá Que certamente significa que você vai estar vivendo Uma grande experiência é, Com as pessoas que você ama aí, Bem próximo de você
1: Por que você compra esse apartamento Tão pequeno Por que você vive essa vida De plástico Por que você gira essa roda Sem eixo Por que você cultiva esse câncer Diário porque você não tenta de outro jeito Porque você acorda tão cedo Pra que essa pressa sem alma
0: é, E agora a gente começa o nosso programa aqui mais é, apropriadamente falando de futebol, né? A gente vai falar é, dessa final da Copa do Nordeste em sua 17ª edição, edição 2020, que vai ter aí Bahia e Ceará, definindo o campeão da edição 2020 em duas partidas, ambas disputadas em Salvador, é, no próximo sábado e na terça-feira. Então, Maestro, também dou a você aqui as boas-vindas, aqui é o nosso programa, nossa conversa, que ninguém melhor que você para falar é, sobre o contexto histórico desse encontro entre Bahia e Ceará.
4: Antecipo, vou falar um pouquinho, porque no Live FC eu gravei um vídeo também fiz o texto abordando essa questão, porque Ceará e Bahia, nessa volta oficial da Copa do Nordeste, é, é o primeiro repeteco em final que a gente vê nesse período, que foi em 2013, né? ah, teve uma ação judicial que durou 10 anos, entre 2003 e 2013, da Liga do Nordeste contra a CBF, porque a CBF riscou a Copa do Nordeste do mapa e tinha vários contratos em vigor, enfim virou uma ação milionária a favor da Liga, mas para a CBF, em vez de pagar a multa, acabou chegando a um acordo para a realização de 10 edições. E aí agora a gente está na oitava, vai até 2022. 2023 para frente, aí só Deus sabe. É, e, nesse, e nessa volta de 2013 para cá, a gente teve campeões tradicionais e também tivemos surpresas, tanto, tanto na, na, nas finais como até com o título mesmo, caso, logo no primeiro ano, com o Campinense 2013 e o próprio Sampaio Correia, que parou o Bahia na Fonte Nova em 2018. E faltava ainda um time com a segunda estrela. Veja, eu estou sempre frisando que é o período de 2013 para cá, mas conta tudo. São contas de 17 edições, como você falou, de nove para cá. Sempre em períodos intermitentes. O atual, com oito anos, já é o maior. É... E essa orelhuda dourada, porque esse recorde tem essa questão. Os troféus eram sempre diferentes na, na, nos títulos anteriores. E agora, desde 2013, ele é idêntico. A única, a única mudançazinha embora tenha sido muito relevante foi 2015 com a adição de mais dois anéis após a entrada justíssima óbvia inclusive, pelo amor de Deus do Piauí e do Maranhão na competição porque eles não faziam parte da Copa do Nordeste curiosamente, Ceará e Bahia que cada um tem um título nesse período eles já ganharam com o um troféu vigente que é o que tem os nove anéis com os nove estados o Ceará em 2015, no final com o próprio Bahia e o Bahia em 2017 treinado por Guto Ferreira que hoje está no Bahia então, assim, é uma final que tem muito molho. Assim, a gente vai, vai destrinchar mais para frente. Mas, de antemão, ela, 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 ela dá um peso muito grande a esses times, porque o Ceará, por exemplo, tá na sua terceira final. Ele também foi vice em 2014. E o próprio Bahia foi vice já duas vezes. Em 2015 para o Ceará e em 2018 pro Sampaio. Essa é a quarta final do Bahia nesse período. São os dois clubes que mais chegaram em finais nesse período. Então, é. É um final justa que, que também soma, ela coloca outra questão, embora a gente teve muitas surpresas nesse período, mas em algum, em algum momento tem hora que não tem como ter surpresa, porque em alguma hora, não é, não é só camisa não, em alguma hora o investimento conta demais. E nesse caso, são as duas maiores folhas dessa competição. É, pelas, até acho que seja mais, inclusive, mas enfim, as informações veiculadas, 3 milhões e meio do Bahia e 3 milhões no Ceará. 6 milhões e meio, ou seja, pelo menos 6 milhões e meio de reais em salários com os dois times. Depois, o que viria depois era o Fortaleza com 2 milhões e meio e o quarto lugar, muito já, já muito abaixo, era o Sport, que começou o ano com 1 milhão e 200 mil. Todos os outros, todos abaixo de 1 milhão. Então, assim, o investimento que Ceará e Bahia fizeram para essa competição tiveram caminhos bem distintos nessa, 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 nessa nas campanhas, mas acaba é, pré, é, prevalecendo no final. O Ceará largou com cinco empates, né? Dos <risos> De, dez jogos ele empatou os primeiros e cinco e depois ganhou os últimos cinco. Ou seja, ganhou o Casca, inclusive com o mata-mata mais pesado, Vitória e Fortaleza. E o Bahia foi um regular a campanha inteira e acabou não sendo testado nessa volta. Porque nessa volta da, da pandemia acabou tendo é, Botafogo confiança. Mas eles chegam um, um cenário bem aberto com um, um, uma edição, eu já acho, histórica. Assim, da, é, claro, é, tem um sinto muito... É, Difícil que é esse da, da pandemia de todo o isolamento da competição, mas em termos de decisão, tá, tá bem entregue. Agora, uma última curiosidade antes de, de passar de devolver é que em 2015 o Ceará ganhou do Bahia lá e Lô é foda porque agora vai ser lá e lá, né, meu irmão? Assim <risos> os dois jogos vão ser em Pituaçu. A, a galera não mudou nem o estádio, o Bahia, só, o Bahia não jogou em nenhum outro estádio na competição, jogou a oitava rodada. em Pituaçu Quarta é de final é Pituaçu, sempre final em Pituaçu, e aí ida a volta também será
2: em Pituaçu. Tá em casa. É. Em casa. <risos> assim, lá e lá. O já se, não era, se não era em casa, se transformou. né? Se transformou. É, é em casa. Uma série de escolhas da organização que eu achei, errado, eu achei, eu achei desnecessária. Eu achei desnecessário. Sobre,
4: na final dava para ter variado. É, mas isso a gente pode abordar mais pra frente. Nessa questão é só o seguinte, que se o Ceará ganhar, se o Ceará ganhar, embora o Bahia tenha é, ele tenha no confronto direto vantagem sobre todos os clubes do Nordeste, inclusive todos é, algo, dois ou três anos eu sempre atualizo os confrontos dentro do G7 juntando todos os jogos da história e o Bahia tem vantagem sobre todos eles, mas se o Ceará ganhar aí esse negócio de painho eu acho que fica de lado porque seria a, o segundo vice em duas finais então assim para Cea Ce o, o Ceará ganhando ganhou, os, não, os, né? dois, os dois é. jogos em Salvador e o, Ce o Ceará já é vôzão, porra. Não, é, exato, tá em casa. Não, é, mas é que, Veja, todo mundo, por uma questão lógica, todo mundo tem dois avós e duas avós, né? Porque a gente chama o Sampaio Corrêa de voinho. Se der Ceará, tem problema nenhum. É voinho também, porque... Voinho, voinho, é, assim, é Enfim, mas é, fica essa pro Ceará. É uma, seria uma carta gigantesca se, se, se o Ceará ganhar. E se o Bahia ganhar, ele se torna o maior campeão lá do Vitória é, e já é o maior finalista. Essa é a oitava final. Juntando todo o recorte agora. É a oitava final da história do Bahia na Copa do Nordeste. Agora, ele é tricampeão, ele tem quatro vices, ele, ele se isolou, já era, ele já era maior um finalista, para deixar de forma mais precisa, junto com o Vitória. Os dois tinham sete, agora o Bahia está isolado com oito, e se ele for campeão, ele se iguala ao Vitória como tetracampeão também.
2: Fred, Cássio já
0: falou agora há pouco sobre é, como os dois chegaram, construíram suas próprias caminhadas, né, de forma diferente. Falou especificamente ali do início é, do Ceará patinando ali com tantos empates. É, como é que você vê a chegada dessas duas equipes aí a essa decisão?
2: São caminhos diferentes de fato o Ceará ele chega para uma decisão com o terceiro treinador da temporada só isso já mostra como são linhas completamente é, é, opostas a das duas caminhadas. O Bahia apostando no, na estabilidade, né, na continuidade do trabalho de Roger, que vem desde o ano passado. Problemas na primeira fase, né, na primeira parte dessa temporada, antes da paralisação. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo River. Demorou a responder na Copa do Nordeste. Chegou a perder o clássico para o Vitória dentro de casa. O tá? Ouviu boa parte da Fonte Nova pedir sua saída, precisou de escudos, né? Na, na entrevista coletiva, direção do Bahia, o presidente do Bahia fortaleceu o treinador. E o Bahia, na continuidade, ele fez o seu favoritismo prevalecer. Teve uma composição de tabela das finais perfeita tudo por conta do cartão amarelo né, que o assistente tomou justamente no Clássico contra o Vitória e acabou separando Fortaleza e Bahia né, que estavam pré já classificados no grupo A para caminhos completamente diferentes o Fortaleza enfrentou Sport Ceará passou com muita dificuldade pelo Sport dentro dos 90 minutos teve até mais perto de perder do que de vencer e classificar contra o Ceará Levou um gol logo no começo e não teve força de reação. Então o Fortaleza, que era o segundo favorito junto com o Bahia, talvez até o primeiro, por futebol apresentado na temporada, o caminho mais duro derrubou o Fortaleza. O Bahia pegou um caminho com o Botafogo da Paraíba e confiança. E o Bahia teve dificuldades moderadas e diferente nas duas partidas. né Contra o Botafogo, um gol muito rápido, um jogo ficou sob controle com 2x0 e rapidamente. E aí o Bahia teve um momento que Cássio Cardoso muito bem definiu no texto que ele escreveu para o Live FC, que é o start-stop do Bahia. Start-stop é, é aquela tecnologia que o carro você prepara o carro no sinal e ele dá uma desligada né? para religar e não é muito comum no Brasil, é muito comum na Europa, mas está chegando no Brasil e nem é unanimidade. Muita gente não gosta, não acha o recurso interessante. E no Bahia, definitivamente, ninguém gosta, porque Cássio identificou que o Bahia tem esses, essas desligadas dentro da partida e contra o Botafogo, a gente viu. Né, o Botafogo diminuiu para 2 a 1 chegou a fazer um gol de empate. Um lance bem difícil para a arbitragem, a arbitragem marcou impedimento e aí o resto do jogo foi toda aquela polêmica né, que o terceiro gol do Bahia veio com impedimento, a gente já debateu muito sobre isso, mas foi um jogo em que teve um único recorte complicado. Já a semifinal contra Confiança, foi uma semifinal de... em que o Bahia esmagou né, o time Sergipano esmagou territorialmente, esmagou em quantidade de bolas cruzadas na área, por cima, por baixo, tentou muita jogada de cruzamento rasteiro, que é muito comum, né? João Pedro para Gilberto, porém João Pedro para Fernandão não teve o mesmo encaixe. E o Bahia conseguiu, faltando três minutos para o encerramento do segundo tempo, mas teve alguns descontos. Aos 42 o Bahia chegou ao gol, merecido pela forma com que esmagou o adversário, mas foram mais de 90 minutos de muita dificuldade de criação de jogadas. Muita dificuldade Pô, mesmo. Eu já tava, eu tava quase saindo do mudo aqui, porque eu já já que queria
4: entender você tinha achado que o Bahia tenha jogado bem. Eu, só, eu, eu não, nem eu me, me, me aprofundar é. muito. Eu acho que o Bahia jogou... Até vi torcedor do Bahia reclamando comigo. Eu acho que o Bahia jogou muito mal a partida.
2: É, eu li seu, seu aposto, eu, eu discordei. Eu acho que foi muito mal, não.
4: Eu acho, eu eu acho que, que foi eu muito, eu muito que ele mal. Foi...
2: Eu acho que é
4: que de Claro que você discordou de mim, pô. Se eu estou discordando de tu. <risos> eu
2: mas acho que, é que ele, ele foi muito pouco criativo, mas ele conseguiu a imposição de outra forma, né? Com muita oh, força.
3: Só, só um detalhe. Mas eu acho que nessa retomada do futebol, né? Muito recente. Eu acho que todos os clubes estão tendo aí numa dificuldadezinha de, da questão de gestão. Todos. todos. E quando você pega um time que foi a proposta do confiança de jogar mais fechado, a famosa por uma bola e tal. Aí se torna muito difícil. Eu acho que o jogo do Bahia contra o Confiança foi um jogo de, de paciência para fazer, fazer o primeiro gol. Na hora eu que você o, primeiro a gol, tava... o
4: goleiro do, do Confiança
3: fez uma defesa, pô. Sim, eu sei, mas assim, era um jogo de imposição. E assim, e eu acho que ninguém. A gente até 9
4: em 10, que o Bahia passaria, e que só não era 10 em 10. Isso eu tô, tô me incluindo também, que só não era 10 de em 10, porque era futebol. Ficou perto dos 10%, por 3 minutos e pros pênaltis. E, sair, ah, assim, e sairia do Bahia completamente do controle. Então, assim, eu acho que, é, que é, aquela, é bola assim. aquela bola do Bahia, aquela bola do Bahia, naquela entrega, nesse, amassando uma coisa completamente diferente, não, é, não, é, não ganha Ceará. o Ceará. O Ceará está vindo em dois jogos duríssimos, longe de ser grande atuação, mas jogos muito mais duros, contra a Vitória e contra o Fortaleza. Aquela, aquela bola do Bahia, contra o Confiança, não ganha campeonato.
3: Ver eu, só, eu só tenho uma para dizer o seguinte que na verdade nenhum time está conseguindo é, jogar bem no setor de, de criação, porque assim ainda é um começo né? que é, que Mas é um o Bahia,
2: João, tinha dado um pouco essa impressão pela facilidade com que venceu o Náutico, pela facilidade com que abriu 2x0 no Botafogo e aí, e aí recebeu uma, uma chamada da realidade justamente com isso que você falou ele não mostrou o é, um poder de envolvimento. Mas aí, onde é que eu discordo de classe? Faltou envolvimento, faltou. Mas ao mesmo tempo, o, a falta de envolvimento foi substituída por uma por uma bateria incansável de ataque. Um
4: Puxada, por um de... Puxada por um jogador. Puxada por um jogador. Por um jogador. Isso. Isso. Por um jogador. É, não é o um ataque. Por um...
2: não. Foi, é, Inclusive, não, eu escrevi Elber, isso. O fez e, e fez, isso, uma partida,
4: é, fez uma parte excelente. Momento.
2: Não, é, ele ele vem vem é, o, é o melhor jogador do Nordeste nessa retomada.
4: Não, tá jogando.
2: Não, tá jogando. Ab... Não, não, não. Veja só. Não. Tá jogando. Já tava jogando muito. E agora jogando absurdamente. Tá, tá um jogando muito? Tá agora, tá agora ele, muito não. Veja só, assim, ele... ele foi ah. um exército homem só. Eu cheguei a dizer isso do Telecast com o Cássio Cardoso. Veja só. A sensação é que ele atacou sozinho. Porque as, part... as, a, a, as atuações de Clayson e Fernandão foram muito fracos de por novo. isso que eu não consigo dizir, dizer que o Bahia amassou,
4: como é que o Bahia amassou só tinha um jogador o
2: Bahia, ah, é o, o
4: Bahia conseguiu eu, 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 vejo, eu sei que teve telecast, não precisa nem abordar eu falei, criar um novo telecast disso, até porque você já opiniou lá também é, eu, eu, eu queria dizer assim, teve um jogador que puxou inclusive, já que você leu o texto, você viu, você viu que eu destaco exatamente isso, com um incansável gás o tempo inteiro inclusive a jogada do gol é muito boa dele o cara vai até a linha de fundo, puxa volta, isso é aquela, que já é 42 de segundo tempo mas, meu amigo, o Bahia, o Bahia não teve, só teve uma defesa de Rafael Santos. Então, assim, o Bahia passou muito longe. Eu, assim, dizer que o placar é justo, por causa que, que um volume... Porque amassar, amassar, é bola na trave, é o goleiro espalmando, é o cara tirando de cima da linha. Eu, fui, eu entendo assim.
2: Não, isso o que não aconteceu, eu, o que eu, não. É, o que eu defini como esmagar...
4: Esmagar, é porque... desculpa. Até eu falei amassar é. e você falou esmagar. Mas é próximo, exatamente.
2: É, mas o, o esmagar é o seguinte. Não deu espaço... Ocupou, ocupou territorialmente o campo e eu Também discordo, no final o Confiança estava chegando, Fred. No Pronto, final o Confiança é, é exatamente, tem duas jogadas perigosas. É, exatamente, é onde eu vou chegar. Eu vou, ter que fazer, eu, eu vou ter que trazer de volta o argumento do Telecast, já que o debate todo. Não tem como não ser repetitivo. E vou explicar passo a passo o que eu falei no Telecast, que é o seguinte. O Confiança é um time que marca mal. Marca muito mal. Deu muito espaço para o esporte, deu espaço para o Santa Cruz, deu espaço para o Bahia. A marcação do Confiança é fecha completamente o meio, fecha completamente o meio, não passa pelo meio, mas abre muito espaço. Tanto na intermediária, a troca de bola do Bahia fica muito próxima, nesse caso, e as duas laterais, o Confiança também não consegue marcar. Então, o Bahia, ele conseguia o tempo inteiro, na verdade, ele caía na tentação. Havia tanto espaço pela lateral o Bahia repetia a mesma jogada o jogo inteiro. Não tinha espaço pelo meio, não tentava vencer a marcação pelo meio e caia na tentação de onde tiver Elber, porque Elber às vezes cai, é, caiu pelos dois lados com substituições, mas mesmo antes das substituições ele deu uma variada. Onde tivesse Elber, ele dava a bola a Elber e na direita, com Elber e João Pedro, a intensidade foi absoluta. Então, o que eu chamei de esmagar? O Bahia colocou bola na área, o tempo inteiro. E a defesa de Confiança cortava, cortava, cortava. Teve um momento que o Confiança não aguentava mais. E foi o momento que começaram as substituições. E Cássio Cardoso ele fez justamente a mesma análise. Quando começaram as substituições, e aí elas foram necessárias, não tinham o que fazer, os jogadores de frente do Confiança não estavam mais suportando, não estavam mais conseguindo fazer o jogo que fizeram durante 75 minutos. As substituições começaram e os jogadores que entraram, a partir de Micael, inclusive, que não volta marcando como centroavante titular, essa diferença começa daí. Os jogadores que foram entrando foram mudando aos poucos a forma de confiança jogar. E aí o confiança deu espaço. O, o, como, vou usar até uma expressão de Cássio Cardoso, os primeiros 20 minutos, 15, 20 minutos do segundo tempo foram horríveis para o Bahia. Não chegava de jeito nenhum. Só que com as substituições, o Bahia foi voltando a chegar. E o gol, para mim, ele é o um retrato claro disso. Porque todas as bolas que espirravam, todas as bolas que ficavam perdidas, o confiança chegava. E nessa jogada de Elber, Elber ele, ele tem um momento que ele passa a bola para Juninho, zagueiro que estava jogando ali, estava todo mundo jogando ali, e Juninho perde o controle da bola um pouco ninguém do Confiança faz o corte a bola volta, tinha muito mais espaço porque os jogadores Marcelinho, por exemplo, que é o atacante que foi do Náutico que a gente conhece Amigo não ajudou 50% do que vinha sendo a marcação, então eu acho que os, quando eu uso o verbo esmagou é por isso porque o Bahia desgastou Confiança de uma forma o Confiança foi para todas as substituições. ele não foi para todas as substituições porque os jogadores estavam mal em campo. Pelo contrário, os jogadores cumpriam, mas eles não aguentavam mais. E o Confiança não tem cinco substituições para manter o nível. O, o Confiança enfraqueceu ao longo do segundo tempo nas substituições, no desgaste e no volume. Eu acho que é uma atuação do Bahia. O que eu, e para encerrar, eu, faço assim, eu eu repito o que eu falei. Não, tem, não teve imposição técnica, não teve imposição de qualidade, mas teve uma imposição de força pela força o Bahia deu um, um, um sufoco absoluto do Confiança, muito maior do que o Confiança passou nos jogos anteriores, mas muito maior Ô Fred, mas eu, eu acho o seguinte tá?
3: é, o Bahia, ele, essa questão da imposição, que era até natural que ele tivesse imposição pela qualidade é, que ele tem em cima do Confiança como, como ele tem em cima do Náutico ele, como ele tem em cima do Botafogo então assim, eu acho que a volta do futebol o Bahia, esse jogo ele, ele vai ter um jogo de testar de teste de imposição de agora, na, na final porque, você mesmo falou e a tabela se desenhou assim o Ceará, ele chega para essa final partindo do recorte da volta do futebol né, da, do retorno ele chega bem mais cascudo do que o Bahia é, assim, o Bahia, ele pela primeira vez o Bahia vai encarar um adversário é, do mesmo top da mesma divisão então, é, é, a gente tem que saber, assim, esse vai ser porque eu, eu acho, por exemplo esse vai ser um teste do Bahia interessante porque é, a, eu, eu não acredito que o Ceará é, é, vai jogar da mesma forma como o Confiança jogou como é, o Botafogo tentou jogar o Náutico nem tanto o Náutico levou 4x1 porque o Náutico tentou encarar o Bahia é, mais de peito aberto e aí levou o vareio mas eu acho e, e a qualidade do Náutico é infinitamente inferior ao ao do Ceará então eu acho que assim é, talvez é, é o famoso encaixe de jogo é como o jogo do Bahia vai encaixar no jogo do no Ceará de, pela 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 pelo posicionamento que o Ceará vai tomar nessa final porque, assim, claramente o jogo do Bahia demorou a encaixar no jogo do Confiança. Porque o Confiança fez um... E você fez essa leitura aí do jogo que, que dificultou o Bahia mesmo o Confiança sendo muito inferior ao Bahia. Mas ele encontrou uma forma de jogar contra o Bahia. E conseguiu. Mas não é essa... Eu, eu acho que o Ceará não vai adotar essa mesma forma. Fórmula. Pode ser uma fórmula parecida mas não dessa... Não, não tão recuada. Então... É, e é um adversário que, por exemplo, o Castro também lembrou. O, o, no final, o, o Confiança teve suas chances. Caso o Ceará tenha alguma, essa, as chances, que vai aparecer Confiança, o Bahia pode se complicar. Então, assim, é, é uma, eu acho que é uma final que vai colocar dois times que chegam é, é, por caminhos diferentes. E isso pode fazer diferença nesse primeiro jogo. No segundo, não é tanto, porque no segundo já vai ter a consequência do primeiro. O segundo os times vão. Vão ser, já vão ter jogado e tal. Mas para essa primeira partida, enquanto de um lado chega o um Ceará cascudo e, 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 e confiante, mais confiante no seu jogo, porque ele tirou é, o Vitória e tirou o seu principal rival, Fortaleza, que era tudo favorito é, nessa partida, o Bahia vai ter agora sim um desafio à altura. Porque até agora. Ele não teve desafio, ele passou, superou todos eles, com, com um níveis de dificuldades diferentes, mas ele não teve, um, não teve nessa volta do futebol um adversário do mesmo tópico, que ele encarasse de, de igual para igual.
2: E eu não sei se até que ponto isso vai fazer diferença, sabe? Não, uma atuação do Bahia similar à que ele teve contra o Confiança não é suficiente. Não é suficiente. Porque o Confiança é, desarmava. E ok, desarmava e ok. O Ceará, primeiro, tem outro poder de marcação. Outro. E, outro poder de marcação. Outro poder Jogou de marcação. muito bem. Foi, foi bem em cont... outra,
0: marca em outra faixa do gramado, inclusive. Também, exatamente. Um Não, né? o primeiro combate
2: mais, mais na é. frente. E
3: aplicou isso muito bem contra o Fortaleza. Ele foi muito. Veja, no, no, no semifinal, o Ceará foi melhor que o Fortaleza.
0: É. E tem, e for, tem assim, as condições também, né, Fred? Outra, outra característica importante aí. É, desse, desse perfil assim, de marcação da equipe do Ceará é que é, é muito mais vertical né? primeiro é numa faixa mais adiantada do gramado é mais vertical e tem mais jogadores com poder de, de finalização do que os adversários que o Bahia enfrentou até aqui nesse
2: cenário de, completamente de, de, de diferente esmagar, de apertar é muito diferente, completamente diferente. É é muito completamente. diferente. Olha só, os três jogos do Ceará certo? primeiro, o Ceará tem mais jogos se bem que o Bahia joga todo dia como o Casco colocou também, o time reserva do Bahia Entra em campo o tempo é, inteiro. É mas vamos
3: considerar o seu titular aqui, né? Não, mas é, mas o só... titular.
2: Mas já que abriu os parênteses, é muito louco isso, pô.
4: Assim, a gente, tá, a gente tá comentando que a gente tá gravando esse áudio aqui, abordando a composição da final da Copa do Nordeste, e o Bahia já jogou de novo, porra. Dane-se. <risos> meu irmão, toda vez que tá na minha timeline, é gol do Bahia. Aí o cara vai ver, tá é ao vivo, pô. É, é, não é
2: base, não, é campeonato profissional. Que calendário a... maluco, é. bicho. E até o tava tá utilizando agora um time muito mais forte do que jogou a primeira parte, porque ele desfez, né? Nos últimos primeira... cinco dias, Fred,
4: só não teve jogo na segunda-feira, pô. Jogou, jogou no sábado, no domingo, entre aspas. Fogou na segunda,
2: jogou na terça, jogou na quarta. Não, ele fogou nossa, na jogou... terça também, fogou é. na terça. Será que fogou ele na terça? Ele joga dois dias seguidos, fogou. Ele joga dois dias seguidos. Ele joga ah, então... um dia pelo, 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 pelo no Copa Nordeste, um dia seguinte pelo Baiano. foi, foi não assim uma roda desta no meio, não Então deve ter sido isso mesmo. É impressionante, foi assim... pô. Foi assim no final de semana e foi assim agora. Foi sabe domingo, quarta e quinta. Foram as, do as dobras que o Bahia fez.
4: Mas já, mas já deu uma escaladinha melhor. Nessa... Não, tá
2: utilizando, tá utilizando reserva, assim. o reserva. O reserva imediato. Está utilizando, tá utilizando o reserva imediato. Está utilizando o que tem para utilizar. Não, assim... Tirando quem jogou 90 minutos, quem jogou 70, 80 minutos... É, porque também não tem
3: deslocamento, né? Tá no mesmo estado, isso. o Copa do Nordeste é lá na Bahia. É diferente se acontecer Teve aqui um em Pernambuco. Tem um pequeno
2: deslocamento só para pra... pra... Porque ele foi Sim, jogar mas não aqui, tem que pegar né? avião.
3: Como se fosse é aqui isso. em Pernambuco,
2: é impossível fazer. Totalmente. Mas, voltando pro Ceará, que era de onde a gente ia partir, tá poupando um ou outro jogador, mas com o seu time principal já fez bem mais jogos. Teve um clássico em Fortaleza pelo estadual, que inclusive ele perdeu o clássico, jogou mal nesse clássico. Foi para a Bahia, teve uma partida contra o CRB, que o CRB estava vivo. A partida com um grau de dificuldade muito maior do que foi Bahia e Náutico. Teve vitória. Jogo decidido numa cobrança de pênalti. Eu não assisti a essa partida. Os relatos são de um jogo extremamente igual e muito pouco criativo relato de um jogo daqueles batalhados, mas sem grandes chances. Né? disse que o goleiro um dos relatos que eu vi foi que o Ceará fez o gol e não e não apertou mais. O goleiro Vitória não saiu da partida sem outras defesas. E contra o Fortaleza, a partida que todo mundo viu, que todo mundo acompanhou de perto, O Ceará exemplar, né, marcando muito bem. Ele não chega a marcar a marcação tradicional de Guto, que é mais alta ela acontece algumas vezes. Mas o Ceará fez uma marcação começando na linha de meio de campo. O que acontece é que, como o time é treinado para ter uma marcação mais alta e tem jogadores capazes de fazer isso, de vez em quando, naquele toque de lado do Fortaleza, o Ceará mandava uma blitz. Tá? De vez em quando o Ceará ia lá e mandava uma blitz. Mas ele começava a marcação... Né, mais fechadinho ali no meio, com o Kleber e com o Vinícius. Foi muito bem Foi muito bem. Tá Agora, e aí, bem. E aí que entra o problema pro Bahia. Veja, não há motivo pro Ceará ser diferente. Lógico que não. Há, não há razão pro Ceará ser diferente. Existem vantagens é, é, naturais pro Bahia que o Ceará precisa entender, como entendeu as naturais que haviam Fortaleza. E as vantagens naturais que existem para o Bahia, são as mesmas do Fortaleza. Continuidade, continuidade, time mais treinado, mais encaixado, com opções técnicas fortes, e que você precisa isolar. O Ceará é um time em transformação, em transição. O Ceará é um time que não escala, que não joga os 11 do Ceará para a final da Copa do Nordeste se a gente voltar a fita e chegar para torcedor do Ceará, só ali na, na época das contratações, todo mundo chegando e dissesse: Ceará vai para a Copa do Nordeste, escala os 11. Nenhum, nenhum torcedor, zero, 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 nenhum torcedor do Ceará escalaria o time que jogou a semifinal contra o Fortaleza e que possivelmente né, com uma ou outra substituição. Mas um dele Otávio que é, é importantíssimo. Isso. Mas. mas não fez falta, tá? Não fez falta com a dupla Klaus e Thiago. Klaus fez o gol, e Thiago teve uma atuação muito boa. Mas Thiago, por exemplo, ainda tem um um, um obstáculo para jogar que não deve ser, ser ultrapassado, né, que é ele é o jogador do Bahia, no, na no, na cláusula de empréstimo, ele não pode utilizar, exigiria um pagamento de multa para que ele fosse utilizado. E não sei como é que os clubes vão negociar isso, se vão negociar. Bahia e Ceará, inclusive, lançaram a parceria né, para os seus aplicativos, mas aí eu acho que amigos, amigos, negócios à parte. No caso, amigos, amigos, negócios, negócios, futebol à parte. Porque eles também estão sendo amigos nos negócios, mas não no, no na matéria-prima, né que é justamente uma decisão. Eu acho que o Bahia não vai é, permitir... Ah, não é? Não vai não. Que, vai, não. É, mas,
3: que... mas, mas, mas tem essa. Pelo menos, pelo menos tem mas essa. Volta, com o mas volta, é mas Santiago
2: Tiago e forma a defesa com Luiz Otávio. Ah, que áda é tradicional. Então, assim, não, não sei, não sei se Guto vai mudar outras peças. Tá. Existe uma disputa por posição entre sobs e o garoto, Kleber. Mas vejo com mais possibilidade ele guardar sobs. para usar no segundo tempo. Até pra usar no segundo tempo e se preciso usar 100% na segunda partida. Assim como o Rick com o Leandro Carvalho. Eu acho que nesse caso aí é até mais fácil que ele comece com o Rick. Mas ninguém imaginou o Ceará jogando com o Fabinho de titular, jogando com o Rick e muito menos jogando com o Kleber. É um Ceará em transição. É o um Ceará que Guto tá tirando da teoria... Para a prática. Não é um time pronto. Eu não acho que o Ceará vai jogar as primeiras partidas da Série A com esse time. Eu acho que tende a haver adequações. Eu acho que Sobis tende a recuperar sua posição. Eu acho que Leandro Cavalho tende a recuperar sua posição. Não sei. Depende do que acontecer também nessas finais. Pode ser que quem está entrando está justificando até aqui e continue justificando. Tem uma diferença tem uma diferença grande aí. Claro que a gente pode até debater possíveis escalações. Existem dúvidas do lado do Bahia também. Claro que existem dúvidas. Mas é, esses estágios diferentes levam o jogo para algo muito mais próximo do que a gente imagina. O Ceará não tem por que mudar e o Bahia precisa mudar. O Bahia tem que entender que a repetição do jogo contra confiança, contra um adversário mais forte, ela, ela tende a ser perigosa. Se
0: fosse para falar em favoritismo, o nosso famoso percentual, vocês diriam que está em quanto, mais ou menos, João?
3: 60-40 para o Bahia. Antes do primeiro jogo, né? Porque o, o, a gente vai dar essa pergunta depois do segundo jogo, né? Sim, sim, a sim. sim está no primeiro. Mas sim. Pro, antes do primeiro jogo, eu daria 60-40 para o Bahia. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, bem interessante de se ver, com duas propostas bem também diferentes. Eu, eu colocaria em 60-40. Eu acho que o Bahia é favorito, mas... É aquele favoritismo que tá na, na, na mais de erro ali. Maestro, você acha que é por aí
0: mesmo? É um 60-40 a decisão como um todo, nesse primeiro olhar?
4: Primeiro olhar, né? Como o João frisou você também. É, é. 60-40. Eu vou, eu vou deixar mais equilibrado. É, eu acho que o Ceará tá com mais casca. É, nessa, nessa volta, como eu falei. O Bahia tá tendo o Rodriguinho é, nessa volta, jogador que apareceu bem, mas... É, tem a questão de Gilberto tal, e Fernando ainda não foi tão diferente Embora tenha feito os golzinhos Mas é né, uma mobilidade, é um, é um jogo diferente torcedor, torcedor do, Um torcedor do Bahia gosta, faz parte Mas eu não acho que Acho que tem como Que Gilberto é muito mais jogador Eu acho mais equilibrado Eu vou de 55 a 45 para o Bahia E nesse momento Por estar sendo na Bahia, mesmo em portões fechados Se, tivesse sendo, se esse jogo fosse é, no Castelão, no PV, no Castelão, em portões fechados, eu já, eu já colocaria 55 a, 40, a 45 para o Ceará. É, eu vejo o equilíbrio, mas eu não consigo achar que não existe vantagem mesmo. O, o, o Bahia conhece mais o local. Claro que o Ceará já jogou semifinal, tal, tal, mas assim, os jogadores do Bahia moram em Salvador tem toda uma dinâmica diferente, enquanto os jogadores do Ceará estão todos em hotel, é uma dinâmica completamente diferente, preparação é você indo no CT de outro time enfim, o Bahia tá aí na sua casa enfim, eu acho que isso faz a diferença é... e tecnicamente eu acho que tá devendo um pouco é... não tem para quem entrar nessa questão da atuação do Bahia novamente o potencial técnico do Bahia é maior do que o do Ceará, inclusive é o, que eu, é o ponto que eu bati no, no vídeo do live é, é, o potencial técnico do Ceará também é grande porque investiu para isso mas o do Bahia já é um potencial técnico maior e que já, que já entregou também resultado também mas a casca do Ceará eu acho que vai fazer grande diferença e para o torcedor do Ceará fico, pode ficar tranquilo embora eu estou dizendo que o Bahia é o favorito porque eu errei a semifinal né? eu esqueci quem é passar o Fortaleza então o torcedor do Ceará pode ficar tranquilo se for se eu estiver escolhendo o Bahia aí nesse momento o João também então pode ficar tranquilo mas Fred é... todo mundo errou, todo mundo errou. João quase fez ser confiança em Ceará afinal. Foi <risos> ser negócio assim. Pra... Todo mundo, todo mundo disse Ceará e Bahia. Veja, desculpa, Fortaleza e Bahia. Eu disse também. Mas é a forma como o João fala. O João fala como se se não for, meu irmão, se não for Fortaleza e Bahia, eu vou dar na cara de gente aí. Porque assim. Eu, falei, terra... eu falei, eu. eu, 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 eu,
3: eu, eu Cardoso. Alguém perguntou para pra Carlos Cardoso os Afinal, vai ser. Dois times com as mesmas coisas. Mas exatamente, mas é porque só você.
4: Tu chega aqui com o martelinho é, definitivo, assim, que se não for, meu irmão, é estrago. Eu digo assim, na minha opinião, humilde e tal, eu acho que vai ser Fortaleza e Bahia. E se não for, não tem problema nenhum. Eu, 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 tu não, João, João, João assim no compromisso de só é Fortaleza e Bahia, viu? Não, agora, não sei, já. e quase foi confiança. Eu, eu só pensava nisso, 42 segundos de tempo eu pensava. é o que João tá fazendo, meu irmão. João, João, João quase, quase manchou base é manchou história de pipico no Santa Cruz. uma dois de... pelos. Irmão, dois tu acha que não tem a ver contigo? Vou até passar a palavra para porque senão, Pela é, de... é, eu não sei. Não acho que não.
0: Fred, veja só, é, de uma forma ou de outra. Tá muito claro aí que é, a gente enxerga esse, esse jogo, essa decisão, como algo extremamente equilibrado. Agora há pouco você mencionou também é, dúvidas sobre escalação. Você acha que isso pode pesar a balança para um lado ou para o outro, já que a gente está falando de um confronto tão equilibrado assim?
2: Pode. Pode e ir... existem alguns motivos que levam ao equilíbrio. Tá? É... Um deles, o Bahia, e já foi basicamente a base do que foi citado por João e por Cássio, o Bahia fazendo um jogo em cenário fora da margem de segurança, o Bahia só fez jogos até aqui com uma margem de segurança bem razoável, bem razoável, podia errar, podia perder gol, podia não ser criativo, e a chance de ter uma resposta era muito pequena, muito pequena, teve um susto contra o Botafogo, pouquíssimos, quase do quase do quase susto contra a confiança, mas... A angústia do Confiança foi o tempo passando, o tempo acabando e as chances não sendo criadas. E agora vai para o um adversário que, se o Bahia repetir os erros, seja no jogo do Botafogo, seja do jogo do Confiança, a chance de pagar com gol sofrido é muito maior. Certo? E aí, e se sofreu gol? Como vai se comportar o Bahia? Então, o Bahia joga em um terreno incerto é um desenho de jogo incômodo para o Bahia, incômodo não vai jogar fechado vai ser o Bahia que vai ter mais a bola vai ser o Bahia que vai procurar mais é natural que o jogo seja assim tá? mas com muito mais risco pela frente sobre essa escalação o Bahia deve e é necessário que Roger Cássio fez críticas muito duras a Roger no telecast. E é necessário que Roger, pelo menos, questione e, pelo menos, é, é, busque alguma alternativa para esses dois jogadores do ataque que formam um trio com o Elber. Tá? Fernandão, que dificilmente vai ser substituído, Gilberto não tem condição, seguramente, para esse primeiro jogo. Então, é muito difícil que Fernandão. Que a posição do Fernandão seja, seja alterada, mas Cleison também não tem ajudado em nada. E aí existe uma chance. Existem opções que você pode considerar aí. Duas, para mim, são mais fortes. A que eu defendo, que é a entrada de Nino Paraíba como lateral direito, para que João Pedro vire um ponta e Elber. Caia para o outro lado. Ponto negativo aí é que você perde essa dupla extremamente agressiva, Elber e João Pedro. Mas Nino também chega, poderia ter essa dupla, Nino e João Pedro. E Elber ajudaria muito lá do outro lado, com o capixaba, que vem jogando bem. Não fez uma boa partida contra a confiança, mas ganhou, ganhou bem a posição do outro lado para Zeca. Então, é, tem essa opção e tem a opção que é mais simples só muda um pelo outro, que é Marco Antônio, que inclusive fez gol nesse Bahia, do Bahia que enfrentou a Jacuipense. Marco Antônio já jogou Série A, já entrou em Série A, já deu resposta. É um garoto, mas é um garoto pronto para entrar numa, numa, numa partida dessa. Eu acho que Roger tem esse, esses dilemas iniciais e tem que durante o jogo considerar a alteração que ele fez aos 41 minutos do segundo tempo, que é ter uma saída de bola um meio de campo mais criativo. Gregory e Flávio não é a dupla de volantes para um time do porte de investimento do Bahia. O Bahia precisa de mais qualidade. Pelo menos em alguns momentos, em outros não. Vai pegar o Grêmio fora de casa, tá ótimo. Vai pegar o Flamengo para fora de casa, Pode até tirar mais um e colocar um terceiro volante. Mas, obviamente que com cuidado, eu não iria de frente de jeito nenhum com o Daniel, não iria de frente com, com, com o Ronaldo, com qualquer, com qualquer outra opção para ir para o lugar de Flávio. Ou até, pro, mas pro, por durante o jogo, né, na partida da última quarta-feira foi Gregory que saiu, tava mal. Mas durante o jogo isso tem que ser, isso tem que ser pensado. Daniel, no Fluminense, ele chegou a jogar nessa posição por causa de Ganso. Tá? Ganso jogava onde Rodriguinho joga e Danielzinho vinha de trás. Então, esses são os dilemas que existem do lado do Bahia. Os do Ceará eu já citei, né, que é justamente os titulares oficiais contra os titulares nacionais. Eu chamaria assim, né, Rick e Kleber contra Leandro Carvalho e Rafael Sobes. As dúvidas aí para mim são essas. Não vejo outras dúvidas. Não vejo mais de pronta dúvida. Porém, tem algo extremamente perigoso para o Ceará. Certo? Considerando que Thiago não jogue, Luiz Otávio vai para final com dois cartões amarelos. Charles vai para final com dois cartões amarelos. Leandro Cavalli Sobes também. O que é mais um motivo para que eles comecem e continuem na reserva. Agora, Luiz Otávio com amarelo e Charles com amarelo é muito perigoso, porque Charles tem que suportar 90 minutos administrando não levar o terceiro amarelo. Mas não tem o que fazer, não, Fran. Não tem o que fazer. Só que se perder Charles, João, aí Sim, muda eu, eu a configuração para a segunda partida. É o principal jogador do Ceará. Tá jogando já, tava, não, tava, tava é muito. Ou muito. o principal. É o principal,
3: jogador. É verdade. Principal. É o, tá o jogando principal. muito, tá jogando muito, muito, muito. Tá jogando muito. Agora, assim, não dá pra segurar esse jogador afinal ainda. Não, não, é. ele, então, ele vai jogar, ele vai, vai jogar.
2: Só que assim, ou vai atingir a eficiência dele, ou ele tá fora da segunda partida. É um volante passar. 90 minutos de um jogo deste porte.
3: E ele é muito intenso, né?
2: Muito, é difícil. Muito difícil. É. Isso, isso é um, é um cenário para mais. Eu considero, eu tô. Eu, eu sou mais da linha de. É jogo. mais fácil já levar É mais fácil, é fácil o levar, levar, do... ah. é levar amarelo do que não levar, essa frase? Não, mais fácil o Charles levar
3: amarelo no terceiro do que Luiz Otávio, por exemplo. Sim. E é mais fácil o Charles levar do que não levar. Se ele é não levar, uma levar... Não...
2: surpresa. É mais fácil ele levar do que não levar, exatamente. É, se ele, é, se ele não levar, é uma surpresa. que eu considero que o Bahia... Eu vou no 60-40, mas, veja só, o 55-45 o 60-40 é basicamente a mesma coisa. Eu vou por quê? Porque, por mais que o cenário seja incerto para o Bahia, a gente conhece o time do Bahia jogando nesse e em outras situações. Eu não sei como esse Ceará jogaria se levar um gol. Se ele leva um gol, como ele levou no Clássico do Estadual. O Ceará tem força para colocar a bola, bater o centro e partir para o ataque, partir para reagir. Como seria essa força? Então, eu acho que a chance do Ceará está muito roteirizada, sabe? Entrar, fazer uma marcação forte, não deixar o Bahia jogar, repetir um pouco, ao máximo a dinâmica de Bahia e confiança porém o Ceará quando recuperar quando recupera a bola, tendo mais qualidade recuperando mais a bola, sendo muito mais perigoso nas bolas paradas com Vinícius com Klaus, que é um zagueiro que está sempre cabeceando, Kleber, é um atacante muito alto também e aí o Ceará se aproveita faz um a 0 e aí o jogo se transforma cada vez mais no que foi Ceará e Fortaleza então Cássio, minha, minha meu lastro aí de vantagem para o Bahia está nesse cenário. Se o Bahia fizer um gol, eu não sei o quanto esse Ceará é queixo de vidro ou ele é resistente para bater o não, centro. Mas... Fala, Cássio.
4: Não, eu, não queria, eu não queria só completar, o fazer um novo comentário, não. É só quando você falou Kleber e você falou da questão de jogada aérea, era só complementar que, apesar do estilo dele, eu fiquei impressionado no início do segundo tempo ele deu uma, eu marquei, ele foi cabeçadão um aos cinco, um aos 11 e acho que um aos 16. O cara simplesmente ganhou todas. O cara é bem altão, assim, mas podia ser é altão e não ter a disposição para atacar a bola bem direitinho, mas enfim, foi uma jogada bem perigosa que o Ceará teve contra o Fortaleza e forçou o Fortaleza a jogar de outro jeito, porque dá a bola na intermediária para o Ceará não tava tentando nada, porque o Ceará levantava e tinha um cara que estava ganhando todas. E de repente isso pode ser utilizado contra o Bahia também
0: e antes de a gente seguir aqui com o nosso programa, com a nossa pauta lembrar aí galera que lá no l10esportes.com.br você vai encontrar basicamente tudo que você está procurando em relação ao futebol do Nordeste, especificamente falando aí dos dois finalistas da edição 2020 Nordestão coleção completa lá, tanto do Ceará quanto do Bahia mas além disso, esportes, para Sampaio Correia, Nautico, você vai, vai encontrar bastante, muitas ofertas lá no n10esportes.com.br, tá? E lembrando que você vai encontrar com aquela condição super exclusiva, que é, tem o nosso código, que já é um código exclusivo para o evento do 45 Minutos, o nosso podcast 45, que te dá 10% de desconto, mesmo em peças que já estejam. É, com desconto lá do site, tá? Você vai ter essa, esse valor de 10% acrescido já, ah, esse desconto. E também, o fato de a N10 garantir frete grátis para todo o Brasil, para compras aí a partir de R$100. E aí, com toda a segurança, você vai receber seu produto em casa, na maior tranquilidade, com essa condição super especial, beleza? N10 Esportes.com.br, galera. Nessa sequência do nosso programa, a gente vai falar também da decisão da edição 2020 do Campeonato Pernambucano. E aí, maestro, a gente vai ter, é, mais uma vez, Santa Cruz e Salgueiro definindo um título de estadual e queria que você fizesse também uma
4: contextualização histórica desse encontro, Mestre. Cinco anos depois, né? Assim, eu até... Inclusive, as finais são as mesmas. Em 2015, foi Ceará e Bahia. Esse programa, inclusive, é que podia ser um podcast que cinco
3: anos atrás. Aliás, se brincar, a gente fez. porque <risos> já existiu o podcast, né? Em 2015. Fez. É, então... fez. Eu, tava... eu fez só porque eu sei por qual fez. Porque eu fui para ver o jogo Salgueiro, Santa Cruz, o jogo de ida lá em Salgueiro, e gravei o áudio e mandei. Então, a gente tá Tomei. gravando esse programa da mesma forma que ele fez cinco coisas atrás com a mesma
4: final nordestina e com a mesma final pernambucana quando eu tuitei, o pessoal do Ceará que cada um que ganhou o campeonato começou a se abraçar com a ideia né aí os caras do Ceará falaram que, 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 que inclusive o campeonato cearense também foi Ceará e Fortaleza só que 2015 oh, 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 oh. mas aí oh, mas aí não não você não. Não, não, não. golou você golou ouviu porque a ah. questão não era essa não era só o Ceará e o Fortaleza é porque 2015 é o ano de Cassiano. A questão não era que tinha sido o Ceará Fortaleza, a questão era o Ceará aceita de novo ganhar a Copa do Nordeste e perder daquele jeito que perdeu como em 2015. Aceito. Porque, tá ligado? Enfim, a questão era eu aceitar, essa.
2: Eu aceitaria. Tosto de aceitar.
4: João, a gente aceitou semana passada. Cair para segunda divisão. <risos> Detalhe, não ganhou nada e tá para cair para segunda divisão mesmo jeito. Mas aí, eu, mas ó, vol voltando para 2015, essa final é a primeira de, envolvendo um time do interior a ter é, a se repetir. Já tinha, acho que é que falando até brilho aqui de cabeça para ter certeza, é a quinta vez que o interior chega à final. O interior já foi vice outras vezes, né? O Central foi vice em 2007, mas foi nos pontos corridos e o Porto de Caruaru foi vice em 97, mas o Sport foi campeão direto, ganhando os dois turnos. Aliás, foi a mesma coisa em tanto em 97 com o Porto quanto em 2007, 2008 com o Central. Mas nas outras vezes em que o Interior foi vice-campeão, 98 com o próprio Porto, seja um jogo extra ou a final de volta, o Interior, essa é a quinta vez: 98 com o Porto, 2015 com o Salgueiro, 2017 com o Salgueiro, 2018 com o Central e 2020 Novamente com o Salgueiro. Ou seja, é, independentemente do resultado da final, o Salgueiro já é o primeiro time do interior a ficar três vezes é, ou vice-campeão. Né? Ninguém foi campeão ainda, mas pelo menos vice-campeão. E no intervalo de cinco
3: anos, pô. Disse é seis,
4: é... seis. É 15, 16, 17, 18, 19, 20. Em seis anos, três Se, finais. Seis, é,
3: seis, seis, seis. a seis edições, né? É. Que eram dois vices do Porto, dois
4: vices do Central e dois vices do, do Salgueiro. O detalhe, meu irmão, é que o Salgueiro é profissional há 15 anos, pô. O Salgueiro, é um, o Salgueiro Atlético Clube existe há bastante tempo, lá na cidade de Salgueiro, mas o clube se profissionalizou em 2005. Essa agora é a 14ª participação do Campeonato Pernambucano. Então, assim, é muito representativo. É aquele dado que a gente tinha falado recentemente, oito semifinais em 11 anos. Nesses seis anos que o Salgueiro está chegando em três finais, ninguém chegou mais do que ele. No máximo empatou. O Santa Cruz chegou três vezes, ou seja, de 2015 para cá, nesses seis anos que o Salgueiro começou a aparecer em final. O Salgueiro chegou três, o Santa chegou três, o Esporte chegou três, o Náutico chegou duas e o Central chegou uma vez. Então, assim, é um clube que se, se faz presente. Já se faz presente na fase final, e mais uma tentativa para buscar um título inédito, não só para o Salgueiro, mas para todo o interior de Pernambuco. Né? Junto com o Rio de Janeiro, só os dois estados não tem ainda um campeão do interior. Quanto ao Santa Cruz, que, vai, é, que se for campeão, vai ser o trigésimo título do Santa, né? Muda. É, se fosse na Itália, na Itália, eles vão uma estrelinha a cada dez títulos. É, acho massa, inclusive, isso, mas lá é uma lógica diferente. Mas se fosse aqui, o Santa Cruz estaria para conquistar a sua terceira. É, lá, e na Itália, se eu não me engano, a Juventus tem três estrelas, porque já passou de 30, né? E Mila e Internacional, que estão, acho que tem 15, 16, enfim, tem, cada um tem uma estrela e ninguém mais tem estrela é, os caras até criaram uma norma lá na Itália que é o seguinte, que 10 títulos da Copa Itália a outra estrela, mas é uma estrela de prata É meu irmão, a galera, eu respeito, eu gosto dessas regrinhas enfim, no Brasil não tem regra não quem bota que botar, botar uma lua em cima do escudo pode mas enfim, voltando para o Santos seria o trigésimo título na história e o sexto nessa década é, o Santa Cruz já é o maior campeão da década desde 2018 acho 2018 é, eu acho que é isso mesmo, quando o Sport não ganhou o título, porque o Sport era o único que podia chegar a cinco, é, para igualar o Santa. Então o Santa ficou como o maior campeão. E nesse caso, se o Santa ganhar esse agora de 2020, ele chega à sexta conquista e iguala a sua melhor década, que obviamente é a década de 70. De 1971 a 1980, o Santa ganhou seis títulos estaduais. É... Na, na, teve um, quatro, três, dois, enfim, aí foi. Vai ter bastante. Eu acho, eu acho recorde... esse dado,
3: eu acho esse dado representativo
4: demais. Sabia, é muito se, 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 ele, se, ele, se ele for campeão, se ele for campeão
2: em cima do Salgueiro, será o sexto título igual a é... Só que tem uma grande. Esse a gente até debateu isso anos atrás. Um debate pesadíssimo que a gente teve é, é um dado fortíssimo, não é um dado fortíssimo, não sem, sem entrar no método dos estaduais. Que todos foram muito importantes. Né? O, o, esse, essa sequência de Santa começa com três que estão entre os maiores estaduais disputados. Assim.
4: É, de do é. é,
2: exatamente. Então, 11, 12 e 13 valor.
4: é a única vez na história onde o time foi em, em Pernambuco, onde em finais um time foi tricampeão e o outro foi trivice.
2: É, então, já teve, teve
4: é. trivice, mas sem ser dessa forma, de sendo vice por pontos corridos, mas em finais foi a única vez
2: e aí Não é isso que eu estou trazendo. Isso aí eu acho que é, são, são títulos muito fortes. Mas é o fato do Santa igualar sua melhor década sem ter vivido dessa vez sua melhor década enquanto clube. Os campeonatos é natural, estaduais... É, 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 é horrível, exatamente. Os campeonatos estaduais são fora do eixo de vida, fora da história. São duas histórias completamente diferentes. A história do Santa na última década enquanto clube a história, porque a história do nacionalmente é o que a, é o que acaba determinando a estrutura do clube, né? A questão de desenvolvimento do clube. O Santa é um clube menor do que uma década atrás, muito menor. Porém, com a iminência de, em termos de títulos estaduais, ainda tem uma Copa do Nordeste aí no meio, tá? Ainda tem uma seria, Copa do Nordeste. Aí no sete meio.
3: títulos, sete. Não, oito, porque você tem a, Eu série tenho C, a série C também. Ainda
2: tem a Série C. Ou seja, então, o, oito títulos, títulos em dez anos. Em títulos. É a melhor década da história do Santa. E em relevância também de títulos, porque só o teu da Copa do Nordeste já, já daria isso. Só que esse é um lado, esse é um debate, assim, muito que a gente pode até ter depois, sabe, quando, se o Santa for campeão, no caderno, no caderno no podcast especial do título, é uma... São duas, as duas faces do mesmo clube, velho. É bem, é bem interessante Prazer. isso. Como embora você tente... é muito difícil. Embora você tenha, você tenha
4: tentado, não, sem entrar no mérito, mas eu acho que é preciso entrar no mérito dos né, estaduais, porque tem algumas diferenças. Eu, eu, eu tava, eu tava fala, falando, e ia, ia chegar nesse ponto, que era o seguinte, é comparando 70 com a década atual aqueles campeonatos eles eram muito maiores eles tomavam 60, 70% do calendário no ano o campeonato brasileiro começava, começava no final de setembro ou agosto assim, era uma coisa muito menor é... Então, e hoje é o contrário hoje o Santa fez 9 partidas na primeira fase, mais um agora 10 se ele for campeão vai ser campeão com 12 jogos eu posso estar muito enganado mas é, é, eu acho que o maior número de jogos de um campeão é, acho que 80 anos se brincar porque o recorde era justamente porque como o Santa pulou uma fase, ele não tem 13 jogos né porque 13 jogos ele igualaria muitas campanhas mas com 12, tendo um a menos é uma das menores campanhas da história o dá, o Salgueiro também, porque o Salgueiro só vai ter 12. Sim, exatamente, qualquer é, o campeão vai exatamente, bem lembrado. o campeão vai ter 12 jogos, é um dos, é um dos, é um dos títulos pernambucanos com como é menor número de jogos da história, mas isso é um cenário atual do futebol. Enquanto nos anos 70, 80, 80 mesmo, a turma foi campeão jogando mais de 40 vezes, pô. assim era uma vacaliação, acho que teve o recorde, acho que foi 44, era uma vacaliação, era uma vacaliação de jogo. Era Primeira fase o primeiro turno, segunda fase o primeiro turno, primeira fase o segundo turno, segunda fase o segundo turno, primeira fase o terceiro turno, segunda fase o terceiro turno. Seis fases de campeonato, meu irmão. E toda fase tem final. E se, um, e se no turno um ganhou uma fase, outro ganhou a fase final de turno. E se no final cada um ganhou um o turno, super campeonato era uma acaleração. E, e, e ganhar seis campeonatos em um campeonato tão longos assim tem uma relevância e até e no nível técnico, o nível técnico do Flamengo era, era, era muito alto também, né? No, nos anos 70, então tinha, acho que tinha essa questão também Santa Cruz, Esporte Náutico eram recorrentes na primeira divisão e por vezes chegaram até a fase decisiva do campeonato, e quando eu falo fase decisiva, tipo os 16 melhores, o cara fala os 16 melhores hoje, é tudo ser rebaixado, sim, pô, no campeonato de 20 agora os 16 melhores no campeonato de 50 aí tem uma, você passou um bocado para chegar então era diferente, e, e é, eu concordo com o Fred vale um debate é, muito interessante, mas analisando friamente, empata 6 a 6 em títulos estaduais é, ainda tem uma questão que eu estava falando de número de jogos se o Santa for campeão com duas vitórias com uma vitória e um empate ou com dois empates e uns pênaltis e por que estou dizendo isso? Porque ele pode, ser também, ele pode ser campeão com uma vitória e uma derrota, aí não vale porque perde a visibilidade, mas se ele for campeão nesses cenários que eu disse é, ele seria campeão invicto e até hoje o Santa só foi campeão invicto uma vez em 1932 com a, maior, a melhor campanha da história de Pernambuco é, para quem... Tenho a gente gravei com o João e tinha falado no Telecast no Santos, mas para quem não ouviu, é, trazendo para cá, foram 100% de aproveitamento. 12 vitórias em 12 jogos. 1932. Mesmo número de jogos, 12. É, que seria agora, 12 jogos. E aquilo ainda era na época amadora. Ou seja, são 88 anos. Faz tanto tempo. Mais um, mais um detalhezinho, Fred. uma década assim, mesmo nesse cenário todo nacional onde inverteu a ordem, ou seja, hoje o Campeonato Brasileiro que toma 60 a 70% do calendário, mas mesmo nessa ordem invertida, o Santa pode conquistar um feito que ele não conquista há 88 anos e cuja a única vez foi no, na era amadora. O Santa nunca foi campeão vivo profissional e pode ser agora. <risos> mesmo, nesse cenário, mesmo nesse cenário todo. Seria, se isso acontecer, seria a 13 vez em 106 anos. Nos 105 torneios, 105 torneios realizados, foram 4 do esporte, 3 do Náutico, dois do Tramas, que foi um bicampeonato 36-37 um do Torre, um do Flamengo do Recife e esse do Santa, deixa eu ver se eu ainda coloquei mais uma curiosidade eu fiz algumas curiosidades aqui ah, é, confirmando a final na arena e o segundo jogo tem tudo para ser lá, mas a gente pode abordar, mas confirmando a final na arena será a terceira seria a terceira final na arena valendo o primeiro título oficial do Santa na arena, o Sport já foi campeão em 14 e o Náutico foi campeão em 18 o Santa ainda não foi campeão na arena e se for o do Salgueiro, ele bate de carroça, porque seria o primeiro título do Salgueiro e, logo, e também, obviamente, o primeiro na, na Arena Pernambuco, onde, enfim... É, tem pouco. Seria, seria o primeiro campeão do interior e o título fora, de, fora do interior, E aí o título fora, fora do interior. Mas, eu fui... meu irmão, é melhor que seja assim, porque se for no interior não vai ter nem jeito no estádio, vai ser assim tão estranho. Já pensou se fosse a volta, fosse em, em, em Salgueiro, primeiro título da história do interior e não tem ninguém no estádio. Acho muito, é, muito, muito louco isso, meu irmão. Mas enfim, mas é o que tem, é como tem que ser feito. João,
0: é, e como é que foi a caminhada de, de Santos e Salgueiro até essa final, hein?
3: São, assim. É, pelas campanhas, não tenho o que falar. São é, merecida a final, né? Eu, até, Cássio já falou aí. É, os dois times vão fazer 12 jogos porque pularam a fase, porque foram os merecedores na primeira fase. Inclusive. É, sendo é, garantindo a vaga na semifinal com uma rodada de antecedência. então assim, a final é, a final tá muito justa, é, agora nas semifinais, os roteiros foram diferentes é, o, do, o do Santa, né, eliminou o Nauto nos pênaltis a gente já analisou, tem um telecast bem amplo sobre isso, eu acho que é, e eu falei isso assim, no um telecast, eu acho que o Santa é merecedor de estar na final pela campanha mas no, no recorte do jogo em si, eu acho que o Nalto foi melhor do que o Santa na, no jogo é, mas o Santos foi mais eficiente nos pênaltis, sofreu mais para chegar. E o Salgueiro, eu vi o jogo Salgueiro e Afogados. Obviamente, Afogados é um nível técnico bem abaixo, alto, porque, no alto. O Salgueiro pegou uma semifinal mais fácil, mas o Salgueiro é, atropelou, não tomou conhecimento. 3 a 0 fácil. É, e, muito, e, e um planejamento. A, 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 se você pegar o Salgueiro. É, é, que pegou, jogou a final contra o Santos em 2015 e o Salgueiro que vai jogar a final contra o Santos em 2020 eu acho que o Salgueiro está muito mais preparado para ser, ser campeão agora mesmo tendo pela frente que vem fazendo uma campanha espetacular no, 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 no Pernambucano e esses números inclusive podendo ser campeão quebrando o recorde e tal mas eu vejo o, o Salgueiro ser muito mais preparado agora do que estava cinco anos atrás é, inclusive em termos de, de, de planejamento para essa final a gente lembra que o Salgueiro jogou... Quando o futebol voltou, né, teve a última rodada da primeira fase, o Daniel Neri, que é o português, que é o técnico do Salgueiro, passou no esporte. É, ele, naquele jogo contra o Náutico, ele poupou os seus jogadores. Justamente para não perder jogador com o terceiro a cartão amarelo e passou se uma segurada. E eu acho que isso fez muita diferença, inclusive, na semifinal. O Salgueiro foi melhor do que o Afogados em todos os quesitos, inclusive no quesito físico. O Salgueiro terminou o jogo sobrando fisicamente. Então, eu acho que o Salgueiro vai para essa final até na questão física, na questão técnica, o Santa Cruz é superior, mas na questão física o Salgueiro pode tentar igualar nessa questão da diferença técnica. Eu acho que o Salgueiro fisicamente chega mais preparado do que o Santos. O Santa é, jogou a Copa do Nordeste, é, teve um jogo desgastante fisicamente com o Náutico, jogou mais jogos é, e a gente está em um processo de retorno ainda. Eu acho que o, a preparação para o Salgueiro foi muito bem feita. Sabe? Eu acho que o Santos. É, a gente vai falar mais na vez sobre favoritismo, quem é favorito não. Mas é, eu vejo um jogo, duas finais muito equilibradas. É, independente de onde for. É que esse é um outro debate que a gente vai, pode ter mais na frente também. Mas se forem jogos, um jogo no Sertão, um, um jogo na capital, ou dois na Arena, enfim. Eu acho que, que vão ser dois jogos bem, bem, bem equilibrados com o Salgueiro. É, e a gente também já chegou a debater isso né, antes, que, que seria a maior chance de um time do interior ser campeão pernambucano e quebrar essa, esse tabu aí de não ter time do interior campeão. Eu continuo achando que é a melhor chance, mesmo tendo um Santa Cruz preparado. Um, time, um Santa Cruz que eu elogio muito. Eu venho, você pegar as minhas análises sobre o trabalho de trabalho Tamá trabalho de Itamar. Eu, tô fazendo, eu venho fazendo vários elogios ao trabalho de Itamar. Acho que o Santa Cruz tem um time cascudo de mão, né, tem um time cascudo, e Itamar tem um time com jogadores rodados mas o Salgueiro tá preparado para encarar na final sim
0: Fred é, queria também a tua análise sobre sobre essa essa decisão especificamente é, tipo se você fosse escrever o abre desse desse jogo por onde é que, que que caminharia o teu lead hein
2: Telso se fosse um abre para fora de Pernambuco se eu não tivesse escrevendo para um dos jornais de Pernambuco que tem uma cobertura que historicamente coloca os clubes do Recife como personagens principais e os clubes de fora do Recife como coadjuvantes, se fosse fazer a visão histórica do momento de tudo que cerca, o meu líder, o meu abre, seria a maior chance da história do interior em conquistar um título estadual. Porque a gente debateu isso muito antes da final ser Salgueira e Santa Cruz. A gente debateu isso antes da rodada final, que definiu a fase de classificação. Primeiro, a gente já tinha percebido um desenho com a chance muito grande de Sport, Náutico e Santa Cruz ficarem do mesmo lado. Acabou acontecendo exatamente isso. O Sport não passou, mas o Central ficou na vaga do Sport. Seria justamente o desenho que a gente tinha pensado com esporte e Santa Cruz do mesmo lado acabam sendo norte que Santa Cruz do mesmo lado João já já trouxe o relato dele o Salgueiro chega com muito mais tranquilidade o Salgueiro chega focado treinado preparado para esse para essa decisão mas isso tá não seria tão determinante e não é tão determinante quanto o fato de não ter 60 mil torcedores do Santa Cruz no estádio. 60, 60 mil torcedores não é algo que se descarte, que você tira da conta e ela fica do mesmo jeito. Não dá. É outro ambiente. É outra tensão. É outro comportamento do time diante das adversidades diante dos momentos de, de falsa calmaria que as partidas sempre desenham. Quando você tem 60 mil pessoas, em alguns momentos não existe falsa calmaria, você não deixa o tempo passar, você não faz um jogo frio. E eu acho que isso tudo pesa muito. Tá? Tempo de preparação é histórico. Na nossa nosso acompanhamento do futebol em Pernambuco, mas isso vale para todos os estados. Começa o campeonato estadual no primeiro mês, primeiro mês e meio. Os times do interior chegam muito mais fortes. Os times da capital vão se recuperando fisicamente, vão ganhando uma condição mais próxima às dos, às do, dos clubes do interior e ultrapassam. Dessa vez, não. O retorno tem. Quanto tempo que voltou futebol? Duas semanas e meia. E o Salgueiro voltou a treinar na mesma
3: semana do Santa Cruz. Acho que um dia depois. Isso. O Santa Cruz voltou a treinar na quarta-feira, na terça-feira, e o
2: Salgueiro na quarta. Isso, né? E como você falou, a preparação do Santa Cruz foi para Salvador, fez duas partidas, voltou. Eu acho que, que o desenho não é... O desenho não coloca o Salgueiro Tem um desgaste
0: emocional também, né? O Santa
2: o desenho não coloca o Salgueiro favorito, não é isso, mas é a maior chance, veja só a gente teve em históricos recentes tá? as duas finais de Salgueiro e a final de Central, Salgueiro contra Santos Esporte Central contra Náutico nenhuma das três finais foi, foi, foram jogos decididos as, as Três finais tiveram disputa pelo título efetiva. Não teve goleada, não teve ninguém resolvendo no primeiro jogo, pelo contrário. Pelo contrário. Foram finais intensas. E agora, com todo esse contexto, eu acho que tende a ser ainda mais. Portanto, Celso, a minha leitura, meu árbitro do jogo é esse. A gente está diante de um momento de exceção, no futebol e na vida e esse momento de exceção pode é. trazer um desfecho também de exceção tá? e não é só aqui e não é só aqui isso é possível em outros é exatamente espaços. isso é, o campeonato paulista pô Mirassol mira só em Ponte Preta passaram não, eliminando São Paulo e Santos o campeonato mineiro o primeiro lugar foi o Tombense o Cruzeiro vai jogar um, um um quadrangular do rebaixamento contra outro nome. Não, o Interior já tô tá é... na
4: final do o interior já tá na final de Minas, porque é. É, a Cibizão vai ser América e Atlético.
2: É. E a outra vai ser Caldense e Tombense. É, então é isso, assim. É um, uma porta aberta para que isso aconteça, né? Tirando o manjadinho que não tem, que não, cujo nome já. Eu não eu não, já... eu não O nome é fantástico,
4: é melhor do que o Galeta, é muito bom. Mas é. eu não quis entrar naquela discussão, mas vocês estavam enganados, pô. Porque nessa década não foram 10 anos de, de, de clássico rei não, pô. Teve o Uniclin, teve o Guarani né? de Salvador. Não, não, foi, não foram, foram não foram nove não, pô. Teve o Ferroviário também, teve, teve as finais Guarani acho que jogou, teve, teve um uma turma que se me, se metendo aí. Manja, de já jovem, jovem, manjadinho, jovem. Manjadinho. Não, o apelido, o apelido, o apelido é muito bom, pelo amor. Manjadinho. é muito bom. E você manja e sempre, e sempre e sempre pela outra que ele é manjadinho pro, pro rival. pro outro. É, pro outro. é, é muito bom, né? é, é
0: muito é muito futebol, né, velho? É isso aí. É Nas as
4: duas torcidas dizem chama de manjadinho, mas do manjadinho pro outro.
0: É, foda. Um, é aquele aquele gif do homem aranha, né? É exatamente. Ah, mestre. Vamos vamos agora é, para nossa análise de percentual. Como é que você colocaria aí a balança para essa
4: decisão entre Santos e Salgueiro? Eu acho que é uma final aberta. Eu concordo com... Até porque eu escrevi isso também, é, com o João e com o Fred. Mas, mesmo dizendo isso, eu acho que tem um percentual aí... De 65, a, 65 35 a 70, 30. Porque... Olha só. É, o, o interior nunca ter conquistado um título... É porque é difícil. E na hora falta, falta, alguma, falta alguma coisa, outro se impõe. Eu acho que a falta da arquibancada pesa demais. Mas é, eu fico oscilando para o é, Santa entre 65 e 70 e para o Salgueiro ali entre 30 e 35. Que, cá para nós, é, considerando para o desempenho do interior nessas finais, não é um percentual baixo, não é um percentual desprezível. Considerando que o jogo de volta vai ser no Grande Recife. Então, assim, não, é, é um percentual de, que, de quem tem chance. João, e,
0: e para você, como é que fica aí esse, esse percentual?
3: Eu acho que eu vou botar o mesmo percentual que eu dei para a Copa do Nordeste. Eu acho que é 60-40 o Santa. É, eu vejo o Santa... É, os números falam por si, né? E também é um time que tem jogadores Paulinho, Pipico... Tem, é, jogadores rodados, experientes, é, Dani Moraes, sabe, Vitor Rangel, é uma galera, o Santa Cruz montou um elenco de casca grossa, mesmo, assim, não é, não fazendo uma boa, uma boa, é, um equilíbrio legal com jovens, jovens jogadores, assim, Promessa, André, há alguns achados que o Santa Cruz teve, né, o Michael Cleito, o goleiro, o André Volante, o Santa Cruz teve, conseguiu, o, o, o trabalho do Tamar é muito interessante, inclusive, Nessa mescla que todo mundo fala que, seria, que é o ideal, né? Você mesclar a experiência e a juventude, eu acho, eu acho que o Santa Cruz conseguiu isso. Tem a, a força da. Tanto a força da experiência do jogador jogados quanto a força da juventude. É, mas, como, mas, de novo, o Salgueiro, ele, ele, ele foi meticuloso na preparação dele para chegar essa final. Meticuloso. Sabe assim, é, sabe o que a gente fala tanto que a gente tem que estudar tabela, estudar regulamento... Treino escondido,
2: João. Treino escondido.
3: Não, não sei. Aí daí não, não dá pra saber. Não dá pra saber, não dá Agora, o que eu falo do meriticuloso é assim. A gente faz aqui, analisa a tabela e vê o que é, o projeto lá na frente, o VDM. O que é que pode, eu acho que o Salgueiro fez tudo isso. O Salgueiro, ele, ele, ele calculou assim, que é, é, poderia cair num, num lado mais tranquilo Sabe, o que os grandes poderiam ficar todos num lado só. Ele, ele fez e o Daniel Neri é um treinador português muito Estudou, curioso, né? estudou, estudou.
2: levou estudou. a sério, fez, fez futebol profissional. É,
3: exatamente. O Salgueiro, o Salgueiro vem fazendo isso, sabe, assim. Dentro, é óbvio que ele tem as suas limitações financeiras para contratar reforços. A última grande contratação do Salgueiro, que é, é titular hoje, esse é o que é, meu amigo, rodado para até dizer basta mas é melhor jogador, mas rodado, 38 anos. Então, o Salgueiro tem essas limitações, mas assim, mas ele chega. É, é, eu, a questão de jogar um time reserva contra o na última rodada, um jogo que para ele não valia nada, e, e segurou os, os jogadores deles tra trabalhando, treinando, eu acho que foi uma. Foi, foi justamente isso. para chegar inteiro. O salgueiro chega inteiro. Eu vi o um jogo, eu repito, eu vi o um jogo contra o tua assim. O solreiro não passou perigo no jogo do Afogados. Passou perigo. em sim, pois. Ô, Afogados, oh, beleza, tu tá a sensação do ano, mas aqui eu sou solreiro, tu é o sabe assim Ele soube trabalhar e ele vai chegar com essa com, essa, com toda essa preparação pro jogo do santo. E aí vai muito, e aí um debate tem que ser um debate rápido aqui porque a gente não sabe onde vai ser o mando. Né? Tem essa questão, da a federação vai definir e principalmente quando você está escutando aqui se você não sei a hora que você escutou isso já vai estar definido, né? se o primeiro jogo vai ser em Salgueiro se os dois jogos forem na Arena eu acho que se os, o jogo for se o Salgueiro mantiver essa questão do jogo em Salgueiro aí, aí é mais um ponto a favor porque se ele tiver que vir para a Arena ele perde um dia de treinamento porque jogou na... Ele é tem, tarde tem, esse tempo. jogo foi em Salgueiro, João esse jogo foi em Salgueiro, é 4 da tá tarde porque é, aí, aí, aí. Aí,
4: aí, de domingo, é quatro domingo, da tarde. Exatamente. E a volta é quarta-feira, nove e meia, no, na, na outra quarta-feira. Então, assim, é um diferencial, na verdade, gigantesco. O, se, o, se,
2: o, se repórter o, campo, o repórter de campo disse que tava de casaco, velho. 19 graus hoje. Fred, eu tá falo... Tá, quatro à tarde, porra. Eu, eu sei, onde, eu, eu, eu sei, mas pronto, o cara me falou, sabe. veja só. Não, ele falou, veja só. 22 graus no início da partida. E depois, 19, o cara, E assim, detalhe que ele falou assim, me disseram que aqui era um calor foi, todo foi, foi, mundo, foi, velho. Bicho, foi, foi, eu cheguei foi, aqui, foi, tá 19, graus
4: pô. Bicho, com todo respeito.
3: <risos> Veio
2: de onde o repórter, e, hein? É Aquele exatamente. cara da como Recife ou é de São Paulo? Não
3: não Eu acho que ele é de fora. Ele, ele, ele tá só. aqui no Recife, deve mas ele não é de onde.
4: Deve ser porque é Ó, interior aqui de Pernambuco, de noite... Até onde eu sei, meu irmão, é no mínimo é agradável, cheio, cara. É exatamente. É, 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 é no mínimo é, é agradável, é, agradável pô. Salgueiro é é que... vez,
3: é justamente isso, é friozinho, eu tava é fiosinho. Veja só, agora grava
4: gravatar tá aqui, tô, eu tô 17, meu amigo. É. É ar-condicionado central. Aqui, mas, ó, mas, aqui, mas assim, e, e, mas fora
3: a questão do treinamento, <risos> da, <do>, da, <risos> da, da temperatura, se o jogo for, os dois foram na arena, é ruim pro Salgueiro, porque sai, sai, você sai da sua casa, e ele pede dentro de treinamento, né? Porque jogou na quinta. Na sexta, regenerativo. Não faz no sentido, sábado, pô. No sábado ele vai ter que pegar o, o, o ônibus para vir pra cá e não treina, né? Ele vai, ele vai jogar sem treinar, na verdade. Ele vai Olha só.
4: Eu acho
3: que a grande pena pro Salgueira é essa.
4: Ele a a vai, gente tá falando vai que sem entrar nisso, sem... João. É. Tem que dizer primeiro que era o seguinte. Que se isso não for, é porque mudou. Quando foi liberado, quando foi liberado, era o seguinte. Os outros era Só dois estádios estavam habilitados para Pro Mata-Mata. Um era a Arena Pernambuco, envolvendo qualquer jogo no Grande Recife, e outro era no Cornélio de Barros. É, aí fala: e a, prim, e a primeira rodada? A primeira rodada aconteceu no cenário de, de completa exceção. Inclusive, teve um jogo no Recife, que foi o jogo. Esporte Santa Cruz, teve inclusive um clássico. E um é, jogo na mas, Arena,
3: que foi retrô e petróleo Mas a Arena tava liberada, assim, não tinha, não, não tinha questão Não, gostei, mas, sei, mas tem, tem... muita, muita Por que o Sport jogou contra o Santa Cruz na Arena? Porque já tinha Sim, jogo, é, é, esse,
4: foi, esse foi o motivo, porque já tinha, já tinha, já tinha esse jogo lá. É, e quando teve esse Mata-Mata. A, 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 eu tô dizendo que é o certo, não, estou dizendo a, a ideia. Que a aglomeração, se tivesse risco de aglomeração, seria em jogos, em jogos de disputa de campeonato. Ou seja, o jogo do mata-mata, das quartas, da semi, da final, o do rebaixamento, não. Tipo, de, ninguém vai fazer aglomeração. Essa é a, 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 a. não, repito, não é o que eu acho. É a questão da, da, da lógica dita. Que um rebaixamento não teria. Ou seja, não faz diferença o esporte jogar com vitória, na visão do governo do, da, da FPF, jogar com vitória na ilha. Quem tá jogando rebaixamento, ninguém tá nem ligando e faz jogo não, é verdade, bom, eu acho passe. que
3: ninguém, aí ninguém, 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 isso,
4: né? é, ninguém contou com isso. Também perguntei. Só que é, esse, esse eu estou deixando para deixar esse ponto de lado, porque meu irmão, tá nem na, tá nem na confusão, pelo amor de Deus, tá, esse tá sofrendo de, outra, sofrendo de outra frente, do mata mata para frente. Quando os quando os jogos voltaram, se sabia isso, se sabia isso que seria na Arena Pernambuco e no eu eu achei Porque não faz sentido isso é aglomeração. Era pra ser tudo na Arena Pernambuco, meu irmão. O cara fazia do. Eu, faz, eu, eu, não, eu não acho que faz sentido, não. Não acho que faz sentido. Achar Sim, que, que, que não pode ter na rua, que não pode ter da frente, mas e, que pode ter de salgueiro para aglomerar.
3: No jogo com afogados, até o Repórter falou que quando só alguém entrou em campo, teve fogo lá de fora. É, não faz,
4: não, faz, não faz sentido. Mas isso foi dito já, isso já foi dito ali. É que ele não faz sentido que tacitamente as pessoas aceitaram. Então, assim, eu, eu não concordo com a visão do Santa Cruz. Eu nem entrei nessa discussão, eu vi com meu irmão, ai, ai, acho um absurdo. Como se, e, e to, todo mundo transformando o Nauta no besta da história e o Santa Cruz no esperto que ficou calado. Eu não quis nem entrar na discussão, deixa eu para gravar aqui no pódio mesmo. Veja só, o, o acordo era esse. O Santa Cruz não tem que falar que eu, eu acho muito equivocado dizer que tem que esperar sair a tabela para reclamar. Pô, não, pô. Tu era o mandante tu sabia que ia cenar na Pernambuco, o se, seu governo tá liberando o campeonato. Tá dizendo que o jogo vai ser na Arena Pernambuco. Tu é o mandante, como é que precisa sair uma tabela pra tu dizer que teu jogo é na Arena? Não, essa conversa é conversa pra mim dormir, pô. Não faz, não, faz, não faz o menor sentido. E na final, e na hora que, mas na hora que vai pra final, Santa Cruz e Salgueiro, mesmo com esse acordo, tem uma, tem uma distorção. Ficou uma distorção. Ou os dois jogos na Arena, ou o um jogo no Cornélio e o um jogo no Arruda. A situação que é a primeira, pra mim, é a que é, é a mais sem noção. Que é um jogo no Cornélia com o Mando Salgueiro e o um jogo do time melhor campanha. Esse não joga em casa, esse joga no estádio neutro, que é a Arena Pernambuco. Mas, esse, embora seja o mais sem noção, esse foi um cenário aceito. E como o João falou agora, a gente gravou esse programa na noite de quarta-feira, já virando a madrugada, com a final já sendo domingo, não, não tem data. Na quinta-feira. hoje é quinta, na verdade. Na noite de é quinta,
3: na noite de quinta. É, é. Na, na,
4: na, desculpa, na noite de quinta, virando para sexta-feira. Para na manhã da sexta-feira chegar o um anúncio de que o Salgueiro, no domingo, tem que estar jogando na Arena Pernambuco, eu acho sacanagem. Eu, eu, eu acho uma, é uma sacanagem que quebra o planejamento do time completamente, é um dia de viagem meu amigo. é 500km de chão não vai não não vou... treinar, caso. Vai, é. vai treinar, você treinar. Aí, você, aí você nessa história você vai tirar um dia de treinamento de um finalista de campeonato? não, pô é. então, assim, eu acho, nesse momento, da forma como começou eu acho que é, sendo a solução, tem que, afinal embora seja mais sem noção, mas tem que ser como foi acordado antes Afinal, vai ser no Cornélio, que estava liberado para Mata Mata e na Arena Pernambuco que era o único estádio, estádio liberado no Grande Recife para Mata Mata. Eu acho injusto. Mas eu acho injusto, tecnicamente eu acho injusto, mas era o cenário que os clubes entraram nessa volta sabendo. Não dá para começar agora e fingir que não sabia, pô. Aí, meu irmão, não dá. Se tem torcedor que engole essa história, o cara tá engolido por um clubismo assim gigantesco. Mas na hora que você tenta ser racional, você vê que a história não é assim. Você vê que essa volta pra cenário na Pernambuco era uma condição. Não é que a galera acha bonitinho, não. até Talvez até seja. Mas era
3: uma, foi, foi tratada oficialmente como condição. Então não pode fingir que essa condição não existe. E perdeu, e lembrando que o Santos perdeu duas vezes, né? Perdeu no TJD daqui e no STJD. Porque o do STJD foi bizarro, porque foi um recurso em cima da hora e a decisão oficial, os times já estavam lá na arena, a delegação chegou, tudo montado, mas oficialmente a decisão do STJD negando e confirmando o jogo para a arena aconteceu uma hora antes da bola rolar entre Santa Cruz e Náutico.
0: Ô Fred, então, é, voltando aqui para nossa análise de percentual, é, o cara que, sei lá, vai botar lá sorte.com e vai levar em consideração. O que é que ele precisa levar em consideração para decidir onde é que ele vai apostar aí o favoritismo dele? O que é que ele precisa estar tá de olho aí?
2: Nesse, nesse debate. Por incrível que pareça, nesse debate que a gente, enquanto formato podcast acaba sendo né, um pouco prejudicado, a gente está debatendo os possíveis cenários, deixando as nossas visões amplas, seja lá qual, qual, qual tenha sido escolhida, quase todo mundo que está ouvindo o programa já sabe onde será o jogo, para mim, acontecendo a primeira partida em Salgueiro, não importa onde for a segunda, se no Arruda ou na Arena, tanto faz, eu acho que o Salgueiro, sinceramente, nem vai se opor, se quiserem fazer um acordo e liberar no Arruda. Eu acho que se a primeira partida foi em Salgueiro, é uma condição de equilíbrio 60-40 no bolo da final. Tá? No, no conjunto da final. Se os dois jogos forem na Arena de Pernambuco, cai para 60-30. Cai para 70-30 porque tira do Salgueiro uma arma. Né? Uma arma, e eu já falei isso nesse cesando de podcast algumas vezes. Nem tudo é torcida. Referência gramado distâncias tudo isso acaba pesando muito conforto, o, salgueiro
3: treina, o salgueiro treina no corinthians
2: Isso, conforto de treinamento de não ter que pegar uma estrada muito mais desse jeito imagina como foi o um cenário descrito por cássio a você pegar uma estrada de surpresa sem planejamento porque se o salgueiro tivesse chance do jogo sendo recife o salgueiro nem deveria ter jogado na quinta sendo muito justo, se acontecer do, do, do jogo do domingo sem é Arena, é uma violência. Exatamente. Você vê a uma violência, ano, você joga na
3: quarta. Do é, na quarta.
2: Você, você jogar quinta de noite no sertão e uma final de, de campeonato domingo aqui, sem preparação nenhuma, assim, é uma... É uma haverá uma violência. Então, é, é, eu acho que isso é bem importante. Não sei, não estou não acompanhando de perto essa história de Laudos e todas essas coisas, mas... Não, Eu acho que o cenário para deixar todo mundo é, equacionado era liberar o jogo do Arruda. Eu acho que essa história de Laudo, nesse momento, é uma burocracia. Desde que o Santa garanta a higienização, a desinfecção do, do, do estádio, como eu imagino que o Salgueiro está garantindo como eu imagino que o esporte está garantindo o quadril do rebaixamento é, o, o, a Branca maior, é, tá maior também é o isolamento né?
3: tem que garantir o isolamento o que é muito isso. difícil, porque o Arruda fica no bairro presencial como é você vai garantir o isolamento? tem casas do é. lado do Arruda casa, moradias, prédios
2: mas isso. se não tiver qualquer, qualquer, qualquer relação com o jogo ok, eu acho isso eu acho que para fi, que fique o mais justo existem duas opções Seguir, não é o regulamento, mas seguir o acordo. E aí, Cássio já foi bem direto. Torcedor do Santa que vem com falso legalismo. Tá? de Que não foi assinado. De que não foi, pelo amor de Deus. Falso legalismo, fica para você. Ninguém aqui tá sendo, tá sendo, tá trabalhando com, com falso legalismo. Todo mundo sabia. Se a gente sabia, o presidente de Santa Cruz sabia. É impossível que cada um de nós soubesse e o presidente de Santa Cruz não soubesse. Se ele ficou calado. É porque ele ficou calado enquanto foi conveniente para ele ficar calado. Todo mundo sabia. O, o Nautilus jogou contra
3: o Nato jogou Central na Arena. Isso. Mata -mata se dele.
2: ficou calado, João, é porque foi, foi conveniente ficar calado até ali. E não é assim que se faz. Não é assim que se faz. A gente não está no momento das nossas vidas, sabe? De ficar admitindo esse tipo de comportamento para nenhuma. Área. Eu acho que isso é importante frisar também. A gente precisa evoluir. Ah, a gente precisa evoluir, pô. O Bahia foi lá pra reunião do. do... Fizeram uma reunião para decidir as finais. Optou, os outros clubes optaram por manter o regulamento, mas beleza, joga no dia seguinte, bota quem puder jogar e pronto. Não vai pro STJD, sabe? Porra! Meu amigo, não, não vai mudar o. O, 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 não tá, não tá, o Santa Cruz não vai jogar embaixo de uma ladeira, não se jogar na Arena ou, na, ou no Arruda. Não, tem, não tá jogando dois jogos em, em Salgueiro. E nem era Salgueiro. A briga foi um jogo bobo contra o Náutico, que se fosse no Arruda a chance de ter sido a mesma partida era enorme. Tá? Enorme. O Santa teria vantagens muito menores do que as no Salgueiro. Porque a gente não está falando de jogar no CT. Você, o jogo vai ser no CT de Aldeia. Aí beleza. É uma vantagem campo estranho para o Náutico. Mas o Arruda... Pô, Arruda? Então eu acho que é isso. Eu acho que é, que é. Tem que parar de jogar pra torcida. Sabe
3: assim? É, foi, esse, só torcida, é, foi só pra
2: torcida, foi só pra torcida.
3: Veja, essa questão de, de. O que me irrita muito é o seguinte. É não entender o momento que a gente tá passando, mundo, a gente tá vivendo. Pessoas morrendo. No Brasil morrendo gente assim, porra, 90 mil. Mais de 90 mil mortos. Assim.
2: Mil, pessoas, é, por mil, dia,
3: mil, mil pessoas. pessoas por dia, João. Mil pessoas por dia. Você gravando o programa
2: e morrendo mil pessoas.
3: Uma tragédia nada. Aí vem brigar porque. É, tem que jogar na porta vamos ter bom senso velho é o seguinte eu, eu, eu tô com caso. é o seguinte foi acordado esportivamente o Santa Cruz leva a desvantagem porque o Salgueiro vai jogar em casa o Santa Cruz não leva mas foi acordado e por que foi acordado velho tem que lembrar por que foi acordado a gente não tá vendo um momento um momento normal não a gente tá vendo um momento atípico de mortes de tragédia a gente está vendo uma tragédia então assim por que não foi acordado por que o jogo não pode ser na Ruda por que não Arruda Ruda existe a possibilidade e vai acontecer de aglomeração de gente, de torcedor do lado de fora e aglomeração. E se o Santa for campeão, aglomeração na sede. A gente tem que evitar isso. E o jogo na arena, é porque não, é, evita de ter aglomeração. Por, e por que evita de ter aglomeração? Porque a gente está tendo uma pandemia que está morrendo gente. Então, pelo amor de Deus, vamos lutar. Vamos ter bom senso e vamos parar de jogar pra
2: torcida. Até porque, João, os Porra, bares... Muito, os bares já muito, estão muito, liberados, né? os bares já estão liberados. Porra, exatamente. Aí é você isso. pode ficar ali na frente, no, 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 nos bares Porra, ao vai, redor do Arruda. Vai, vai ter, como é,
3: aquele tradicional lá dentro do, do próprio Santa Cruz tem, é, Abílio. Isso. Porra, vai ter, tá aí, do, no, no amarelinho, que é, fica do lado do, do, do Arruda, do bar tradicional entre corores ali. Então, assim, é, veja, se o jogo, a final, a final do campeonato, no Arruda, você querer, que, olhar pra ele, não vai ter aglomeração, não vai ter não vai ter, porra. Então, assim, deixa o jogo sair na arena. Deixa o jogo sair na arena. E, e o Salgueiro joga e, em, em Salgueiro porque foi acordado assim. joga O, o Salgueiro joga em Salgueiro e o, o Salgueiro joga na arena. E, que, e se o Salgueiro for, ter, é, for campeão, vai ser campeão na arena. Não, não é... O gramado do Arruda não vai ir. Sabe assim? Para, velho. Foi acordado. E, e de novo, é... A aglomeração é, é pensar em vidas, porra. É pensar na pessoa, nas pessoas que estão morrendo. Não adianta fazer protocolo bonitinho, fazer um minuto de silêncio antes dos jogos, entrar com faixa, sabe? Fazer um discurso bonitinho. E na hora da prática, pensar somente no seu próprio umbigo, porra. Para com isso! Para com isso! A gente tá vendo, porra, é uma tragédia! Você deve ser campeão! Porra, massa. O que é massa! O que é que vai mudar a história de Santa Cruz? Se não for o 30 título agora. Vai ser ano que vem, se não falou que vem, vai ser depois, você não vai conquistar esse título. Você vai conquistar, já tem 29. Sabe assim? E aí fazer uma, uma briga, um ranço, um, um, uma, um, um jogar a torcida, porque é, é, a torcida, não sei se para tentar amenizar a crítica da torcida com.
2: Nem, acho que nem. Totalmente. O, 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 totalmente. O, o... E sai, veja só. A gente via uma torcida, pelo menos onde a gente transita, extremamente crítica ao presidente. Toda a entrevista que, que funcionou. Tinha eu, eu também foi. achei. Eu... Toda é, entrevista é, 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 que
4: tinha. Tínio... Só, só, só deixando claro, na minha timeline, tá, tô essa Funcionou totalmente. Melhoria, não. Eu, eu acho que a maioria comprou bonitinho. Totalmente. E, 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 e enxergou o Náutico de o besta da história. E o Santa Cruz o clube, o time que está lutando pelos seus direitos e está pre... sendo é... prejudicado pela Federação Pernambucana. Assim. Eu,
2: e o presidente, que era criticado em todas as entrevistas que dava por ser de cima do muro. A levemente contrário ao movimento de reforma do estatuto a posição do Tininho é essa é, do muro pendendo para um lado já não se fala tanto já deixaram para lá hoje eu já vi umas tuitadas dizendo não, não é bem isso não pode, não pode o movimento dizer que quem está lá dentro está errado e aí a turma já compra porque vem o futebol e atropela a razão né então, eu acho que assim, foi uma jogada claramente, claramente, pra ganhar a torcida, foi porque o Santa, o Santa sabia que o jogo não seria na ruta. E é, esqueceu. O é, um jogo que... do Náutico, o Santa sabia que ele não ganharia. Ele não jogaria eu na Alta. E recorreu a serreta dele? Porra, é correu, Só pra, só tá pra terminar, só pra, ter, pra dizer que lutou até o fim. É, tudo faz parte é. do mesmo teatro. Foi um grande teatro. Foi um, grande, um teatro. grande teatro. Agora, talvez tenha sido um grande teatro. Pensando nessa final, porque se ele conseguisse uma, uma decisão favorável, ele poderia não usar contra o Náutico, mas estabelecer né, um precedente e usar contra o Salgueiro. Enfim, é, algo me diz que se o Santa quisesse o nivelamento para ter vantagem nessa decisão, ele ia querer jogar na arena, é muito melhor do que um no Sertão e outro no Arruda. É porque o Santa precisa ir para o Sertão também e, e, e é sexta-feira. Né? Eu não sei se o Santa está programado para viajar para Sertão nessa sexta-feira. Então vamos ver o desenrolar que o, a gente não tem como não é rádio. Se a gente fosse rádio, a gente acompanhava é, isso e ir para um ao longo do dia.
3: Das três possibilidades que existem, eu vou entrar em cima das três, então eu vou dar minha opinião em cima das três. Eu acho que, por mim, o mais correto dentro do, do, do que se acordado e dentro do cenário que a gente vive de pandemia é Salgueiro e Arena estou com o Cássio esportivamente não é o ideal, mas é o que foi acordado e a gente tem que pensar em vidas o segundo seria, dor na arena e aí o Salgueiro perde na questão esportiva assim como os outros perde na primeira mas dor na arena para evitar aglomeração e para mim o pior cenário seria Cornélio e Arruda porque esportivamente é o mais correto mas a gente não está em momento de pensar em esportivamente, a gente está em momento de pensar em saúde pública em primeiro lugar porque aí gera, aí eu já falei, né? Eu acho que o pior cenário é esse. Você tem um estádio. E aí o governo, o governo leva uma, uma, a peixe de otário do governo. Porque o governo, assim, ó, eu só liberei para ser, assim. Aí na final do campeonato, que é o jogo mais importante do campeonato, é justamente o oposto que o governo combinou, aí, é o, governo, aí, o, governo, aí o governo vai levar a crítica para deixar de ser otário também. Pois bem,
0: então, senhores. É, assim a gente vai fechando aqui mais uma edição do podcast Raiz. Agradeço demais a companhia de João, do Maestro, de Fred. Obrigado aí, viu, galera? Rafa também, que está nessa, nessa empreitada aqui com a gente. Um forte abraço a todos e até a
3: próxima. Tchau, tchau. Bom fim de semana para todos.
5: você não acorda tranquilo Porque junta tanto dinheiro Porque você não desliga esse rádio Porque você não larga esse osso Pra que você abana esse rabo Porque essa asia lhe queima Porque você cospe no prato Porque você joga esse show passo apertado Porque esse cartão de crédito Porque você lê esse livro Se depois faz tudo ao contrário
1: Você não dorme na praia, porque você anda com medo, porque você não planta uma ideia, porque você não senta e relaxa, porque você come essa carne, porque você não se enxerga, porque essa traje comédia, porque você não se desata.
5: Porque você cumpre essa guerra, porque você perde esse tempo, porque você veste essa roupa, porque não quebra esse gelo. O que você está fazendo da vida? O que você está fazendo da?